0: Cześć Paweł, witam Cię bardzo serdecznie na moim podcaście. Cześć Bartek. Co u Ciebie słychać? Widziałem, że byłeś ostatnio na szkoleniu dotyczącym mikrobioty, czyli Twojego konika. Opowiadaj, jak było i co poza tym. Tak, konferencja
1: fantastyczna, ale to zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo na nią czekałem, bo była to pierwsza konferencja na żywo, która odbyła się od czasów, kiedy zakazano spotkań na żywo, czyli już w zasadzie trzy lata prawie będzie, nie? jak dobrze liczę. Natomiast jest o tyle fajnie, że ona się bardzo mocno zbiegła czy z tym, z czym sam zacząłem się ostatnio interesować, czyli właśnie układem odpornościowym, wpływem oczywiście mikrobioty jelitowej na układ odpornościowy. No i w ogóle czynników, które wpływają na układ odpornościowy, bo tego się odseparować nie da. No i zresztą to też się fajnie zbiegło z tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Także sama konferencja, super, polecam. Generalnie jeśli no, już o niej mówimy, to autorem konferencji i prelegentem był Oskar Kaczmarek z Instytutu Medycyny Zapobiegawczej. Bardzo polecam z całego serca ze swojej strony zrobimy Oskarowi reklama, co?
0: Jasne. E, właśnie, jak za każdym razem, kiedy widzę Oskara treści, czy, czy widzę Twoje treści, czy osób, które specjalizują się w temacie e, mikrobioty, to mam takie poczucie, że my nadal mało wiemy i zastanawiam się, dokąd dojdziemy, jeśli chodzi o, o nasze zdrowie, o medycynę, e, na przykład za 10 lat. Co, co, co wtedy już będziemy wiedzieli? Tak? Bo to jest dalej nieodkryty temat i Wręcz fascynujące, co jeszcze nas czeka, jakie informacje możemy, yy, możemy uzyskać dzięki dzięki właśnie takim osobom jak Wy. Nie.
1: No ja chyba jeszcze do tego szczytnego grona osób bym się na pewno nie zaliczył, jestem raczej tym pobierającym wiedzę i starającym się ją propagować, natomiast faktycznie realnie mikrobiota jelitowa i to na ile obszarów, na jakie obszary, w jaki sposób ona w ogóle wpływa, jak możemy ją modulować, czy w ogóle możemy ją modulować w jakikolwiek sposób, to jest coś, co tak naprawdę ostatnie 10 lat, może troszkę dłużej, ale powiedzmy tak naprawdę chyba ostatnie kilka lat, może 5. gdzieś tam zaczyna się bardziej przebijać w nauce w ogóle, w coraz więcej czasopism medycznych, naukowych publikuje dane na ten temat, są zresztą nawet całe profile, osobne jakby gałęzie wielkich właśnie czasopism naukowych, które stricte już zajmują się mikrobiotą jelitową i fajnie, niech ten temat się rozwija, bo myślę, że... Na podstawie tego, co już wiem i właśnie też tego, czego nie wiem, a wiem, że dowiedzieć się można, no to potencjał jest nie do opisania, jak bardzo jest wysoki. Trudno określić właśnie, co dokładnie nas czeka w przyszłości za 10, za te 20 czy nawet więcej lat, jak bardzo ta wiedza nam się przyda, no ale to, co już wiemy, to po pierwsze pozwala nam skutecznie działać w różnych obszarach, a po drugie właśnie powoduje, że mamy taką świadomość, że jest ogromne pole do popisu, bo wiemy prawie tyle co nic.
0: Mm -hmm. No wiesz, może za 10 lat y, odpowiesz mi na pytanie, czy łysienie związane jest tylko i wyłącznie z genetyką, bo być może się okaże, że ilita też tutaj będą miały kolosalne znaczenie. Mm. <laughs>
1: Więc... A właśnie Bartek, a propos, na konferencji tutaj właśnie gdzieś tam y, pomyślałem o Tobie, był omawiany przypadek, y, nie z Polski, ale gdzieś tam y, zdaje się z Chin, pacjenta, który łysiał, który miał zmienioną pigmentację włosa, czyli siwiał po prostu. Do tego oczywiście masa dolegliwości ze strony układu pokarmowego przewlekle, no i okazało się, że u tegoż Pana jakieś tam znaczące spadki odporności przy okazji występowały. Jak mu zaczęto właśnie reperować w cudzysłowie ten organizm, no to skutkiem ubocznym było to, że Panu zaczęły odrastać piękne, czarne włosy i to w bardzo krótkim przedziale czasu, bo były zdjęcia porównawcze yy, chyba yy, jakoś dwa i później jeszcze sześć miesięcy no to po prostu nie była ziemia yy, yy. z takiego no łysego placka na środku głowy z siwiejącymi odrostami, po prostu mówię, piękne czarne włosy, a gość warto dodać, to był 84 latek.
0: wow, no to ciekawe <śmiech> rzeczywiście, natomiast no, im dłużej jestem łysy, tym bardziej się do tego przyzwyczajam, więc nawet <śmiech> Pytanie brzmi, czy to rzeczywiście będzie, ale no, nie, ma, nie ma co ukrywać, że jest to no wiedza, która rzeczywiście, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, no, doprowadza do, do, do wniosków, że no jelita to jest po prostu miejsce, od którego tak naprawdę wszystko się rozpoczyna. Mhm. I wiesz, za każdym razem, kiedy rozmawiam na temat odporności, mam takie przekonanie, że większość osób, z którymi przynajmniej ja rozmawiam, ma... W zasadzie zerowe pojęcie na temat odporności i takie przekonanie, że ja zawsze w tym okresie jesienno-zimowym choruję, nieważne co jem, czy jem zdrowo, czy niezdrowo. Moja mama zawsze chorowała yy, właśnie w okresie takim grudniowo-styczniowym. I czy my w ogóle mamy wpływ na to, czy ta odporność może być większa, czy jesteśmy, że tak to określę, skazani po prostu na lekarstwa, skazani na farmaceutów i, i generalnie w takim kierunku to wszystko zmierza, że nieważne co jemy, nieważne jak jemy, nieważne ile śpimy, czy się ruszamy, czy nie, jeśli po prostu mamy taką tendencję do chorowania, to tak już po prostu będzie.
1: No tutaj jest tak naprawdę kilka obszarów, z których każdy by można przedyskutować osobno. Postaram się tam w skrócie wszystko przedstawić, jak ja to widzę i co ja wiem i niczego nie pominąć. Ale mówię, temat złożony, więc łatwo nie będzie. Zaczynając od podstawowej rzeczy. Żeby to mi nie umknęło i żeby to jasno też wybrzmiało, nie należy mylić w ogóle chorowania zapadania na jakiekolwiek infekcje z dobrym bądź niedobrym, sprawnym bądź niesprawnym układem odpornościowym. Sprawa wygląda tak, że stan choroby powiedzmy właśnie spowodowany jakimiś infekcjami to jest w pełni naturalne, fizjologiczne, można by powiedzieć, zjawisko, które będzie nam towarzyszyło. Tylko że kwestia polega na tym, jak my chorujemy, jak ciężko i jak łatwo jest nam powiedzmy taką infekcję zwalczyć. I o tym już można podyskutować i tutaj pole do popisu mamy oczywiście ogromne. Prosty przykład, bo są osoby, które się zarzekają, że na przykład w ogóle nie chorują. Ja się na przykład zaliczam do osób, które chorują bardzo rzadko, rutynowo, jakieś 4 dni w roku na to poświęcam, natomiast nie było tak oczywiście zawsze. Natomiast ważne jest to, żeby, tak jak mówię, wiedzieć, że jeżeli pojawia się jakiś kaszelek powiedzmy, katarek czy nie wiem, jakieś bóle głowy w tym okresie powiedzmy zwiększonego ryzyka infekcji, to to może świadczyć już o tym, że jesteśmy zainfekowani jakąś bakterią czy wirusem, ale nasz układ odpornościowy sobie doskonale z nią radzi i to są bardzo delikatne objawy, które po prostu y, odczuwamy i być może nic więcej nie będzie miał miejsca. ale jeżeli chorujemy na takiej zasadzie, że naprawdę nas po prostu łamie, musimy poleżeć w łóżku, ledwo się jesteśmy w stanie zebrać do lekarza, musimy za każdym razem naszprycować się jakimiś lekami przeciwwirusowymi czy antybiotykami w ogóle ledwo dochodzimy do siebie i to po dłuższym okresie, no to w tej sytuacji raczej ten układ odpornościowy najmocniejszy nie jest. W kwestii aspektów, które wymieniłeś, właśnie żywienia, snu, czy regeneracji, czy no jeszcze tam tych czynników byłoby pewnie więcej, jeszcze ja bym sobie drugie tyle pewnie był w stanie tutaj dołożyć. Nie chcę się rozgadywać za nadto, bo każdy z tych elementów tak naprawdę można by było omówić przez godzinę albo i dłużej. Natomiast ważne jest to, żeby mieć świadomość, że jak najbardziej możemy na to wpłynąć. Taką pierwszą podstawową rzeczą, którą oczywiście warto zrobić, to jest odpowiednio zbilansowane żywienie w kwestii odporności. I co jest jeszcze bardzo istotne, odporność to my powinniśmy budować i z takim przeświadczeniem żyć cały czas. To nie jest tak, że pojawia się okres zwiększonego zachorowania, to my dopiero wtedy zaczynamy myśleć, jak to poprawić sobie swoją odporność, tylko powinniśmy o tym myśleć każdego dnia w zasadzie dokonując takich, a nie innych wyborów żywieniowych i dbając o, w taki, a nie inny sposób o siebie. Wtedy tak naprawdę, kiedy pojawia się ten sezon infekcyjny, to jest można powiedzieć egzamin, sprawdzian dla naszego układu odpornościowego i naszego organizmu. Jeżeli my wtedy, tak samo jak przed egzaminem, chcemy na dzień przed powiedzmy zaliczyć materiał z całego roku, tudzież liczymy po prostu na jakieś ściągi, no to wiadomo, że nie jest to, nie jest to raczej skazane na powodzenie, tylko tylko na jakieś takie, no bardziej powiedzmy, porażkowe yy, zakończenie. No i yy, tak, to, yy, tak to wygląda. Kwestie żywienia, nie wiem, czy teraz w ogóle jakoś tam yy, bardziej szczegółowo rozstrząsać czy my sobie o tym jakoś tam pogadamy jeszcze później. Yy,
0: jak ty myślisz, Bartek? Bo to. Yy... Mhm. To znaczy, no ja uważam, że jeśli już rozpocząłeś ten temat, to żeby nam nie umknęło to, to, to fajnie, no. żebyś to rozwinął. Co to znaczy, właśnie, jeść, yy... W taki, w taki, co to znaczy jeść e, nawet niezdrowo, tylko w taki sposób, żeby również to wpływało na naszą odporność? Czy to będzie miało mm -hmm. połączenie ze sobą? No bo, bo wiesz, w dzisiejszych czasach jeść zdrowo to też jest temat rzeka. Bo jedni będą twierdzić, tak. że e, pszenica jest B, inni będą twierdzić, że z kolei jest spoko, tak i, i, i chciałbym, żebyś właśnie mm -hmm. też tutaj, jeśli, jeśli możesz, rozminuty. Jasne. Temat. No
1: to tak, zaczynając znowuż tam od jakiegoś punktu wejścia, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że układ odpornościowy to jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany tak naprawdę układ, po prostu, bierze w nim udział mnóstwo organów, tak naprawdę, no, wiele różnych związków, powiedzmy, chemicznych, biochemicznych, mnóstwo reakcji, mnóstwo komórek, mnóstwo miejsc jest zaangażowanych w budowanie naszej odporności. O każde z tych miejsc trzeba by tak naprawdę było zadbać, powiedzmy, na swój sposób z osobna. I jeżeli my chcemy kompleksowo myśleć o takim żywieniu dla odporności, to ono tak samo powinno być po prostu bardzo mocno kompleksowe. Więc właśnie... Hmm, nie powinniśmy szukać ani szczególnie jakichś tam istotnych produktów w kontekście budowania odporności, ani jakichś produktów szczególnie niekorzystnych z punktu widzenia układu odpornościowego, zwłaszcza jeśli ten produkt jest niepewny, jak właśnie owiane złą sławią gluten, pszenica czy, czy nabiał, kazeina itd., tylko powinniśmy podchodzić kompleksowo, to znaczy dbać o wysoką różnorodność składników żywnościowych na naszych talerzach i w naszych daniach. Mamy naprawdę ogromną liczbę produktów w tej chwili bardzo łatwo dostępnych. Wchodzimy do pierwszego lepszego marketu i tam po prostu mamy właściwie wszystko, co jest nam potrzebne do budowania tej odporności, a zatem wszystkie warzywa, warzywa oczywiście zielone, każdy tak naprawdę rodzaj tych warzyw w różnych kolorach, to samo tyczy się owoców. Do tego mamy orzechy, mamy nasiona, mamy produkty zbożowe w formie płatków zbożowych, w formie pieczywa. Mamy do tego kasze, makarony, mamy produkty zawierające tłuszcze, zwłaszcza tłuszcze, te powiedzmy zdrowe, chociaż ja tego określenia nie lubię, czyli na przykład oliwa z oliwek, czy ryby tłuste w postaci łososia, czy tam nawet ryb puszkowanych, no mamy całe spektrum po prostu, aha i nasiona roślin strączkowych, o których dużo osób zapomina, a też są szalenie istotne, więc mamy całe spektrum produktów, w których naprawdę można skomponować sobie fajne, bogate posiłki. Taką najprostszą radą, ja się, jaką ja się staram dawać każdemu, kto pyta mnie właśnie o to, jak zdrowo jeść dla układu odpornościowego, czy w ogóle, to jest to, żeby skupić się na tym, żeby co najmniej 30 różnych produktów roślinnych lądowało w skali tygodnia na naszym talerzu, no i przez to w naszym żołądku. I to jest tak naprawdę myślę klucz do takiego najprostszego właśnie zadbania o swój układ odpornościowy. Kwestia poszczególnych witamin, związków mineralnych i tak dalej trzeba po prostu założyć, bo jest to założenie słuszne, że trzymając się tej zasady co najmniej 30 produktów, dostarczymy sobie właśnie wszystko, co jest nam potrzebne, aby nasz organizm sam tą odporność na odpowiednim poziomie wytworzył.
0: To dwie sprawy, które chciałbym poruszyć a propos tego. Ciekawe jest to, że nawet y, takie sklepy jak Żabka, które są tak naprawdę no, w każdym miejscu w tym momencie już teraz. Y, mówię to w kontekście tego, że nie każdy ma czas na to, żeby na przykład pójść do większych marketów, czy pójść do warzywniaka, czy na targ, żeby sobie kupić fajne warzywa. Y, natomiast Taka żabka już też ma produkty, które ty wymieniasz i, 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 i to nie oznacza, że właśnie żabka słynie z najbardziej przetworzonych, wysoce przetworzonych rzeczy, bo tam znajdziesz już nasiona, tam znajdziesz e, takie przekąski, i pamiętam, czy one doszą e, nazwę, no to chrup, czy jakoś tak, ale i na stacjach mhm. benzynowych i w żabce są produkty, które są całkiem spoko dla tych mhm. zabieganych, a również dla tych, które e, osób, które chcą za, zadbać o swoje e, zdrowie, ale też i warzywa. Tak? Więc no, naprawdę jest tutaj spore pole do manewru. Druga sprawa jest taka, że mam takie poczucie, że właśnie idziemy w takim kierunku, że tak jak wspomniałeś wcześniej, że budzimy się w momencie, kiedy rozpoczyna się jesień, kiedy rozpoczynają się. Te właśnie wszystkie choróbska, teraz to możemy oczywiście z pewną chorobą wiązać, które już nie będę wymieniał, żeby nie dostać bana na, na, na niektórych platformach, ta, która rozpoczyna się na K, wiadomo o co chodzi, natomiast zmierzam do tego, że ciężko nam później to rozgraniczyć, natomiast e, budzimy się i zaczynamy się suplementować i te wszystkie takie informacje, jak na przykład witamina D tylko w okresie jesienno-zimowym, albo no na przykład w lato to my wszyscy mamy e, Tyle słońca, że nie musimy, tak? jeśli chodzi o, o suplementację się tutaj wspomagać. Natomiast zapominamy również o tym, że większość z nas pracuje jednak od do... Jesteśmy w biurze na przykład od godziny 8 do 16 i tej ekspozycji na słońce nie masz tak, jakbyśmy sobie życzyli. No i jakie ty masz yy, tutaj spostrzeżenia, jeśli chodzi na przykład o suplementację witaminą D, a nawet witaminą C, bo zauważ, że yy, tutaj jak najbardziej słusznie wspominasz o tym, żeby ta różnorodność warzyw była, różnorodność pokarmów była, ale my często jemy nawet za mało warzyw. Co z tego, że mamy informację, że w papryce, C, w papryce czerwonej na przykład jest mnóstwo witaminy C, skoro my bardzo rzadko jemy czasami paprykę. Nawet nie, nie jesteśmy w stanie, nie chce nam się albo nie mamy czasu dodać plastra papryki czerwonej do kanapki na kolację, prawda? I myślę, że czasami nawet ta witamina C, która też w pewnym momencie poszła w przez różne persony w internecie w takim nie do końca fajnym kierunku, że ta witamina C, lewoskrętna, bla, bla, bla. No po prostu chodzi o to, że ona też w pewnym momencie miała taką rangę przewartościowane witaminy, ale jednak zapominamy o tym, że ona też ma swoje pokrycie, jeśli chodzi o badania i odporność naszego organizmu i czasami dla osób zabieganych warto byłoby chyba też taką suplementację wprowadzić. Zgadza się.
1: Więc tak, zajmiemy się faktycznie tymi dwiema witaminami, bo to jest, myślę, temat, który warto zdecydowanie podnieść. Więc tak, witamina D. Witamina D to jest taka śmieszna rzecz, ja tak jak, jak słuchałem to mi się od razu coś takiego skojarzyłem, że mimo, że mamy niedobory w społeczeństwie sięgające według różnych danych ponad nawet 90%, ja kiedyś czytałem o 98%, to każdy zakłada, że jego ten niedobór nie dotyczy, tak. a jak my tu siedzimy statystycznie, to być może obaj mamy też niedobory witaminy D, a być może po prostu jesteśmy w gronie szczęśliwców, że jeden z nas ich nie ma, ale mniejsze o to. W każdym razie trzeba założyć, że niedobory witaminy D w naszej szerokości geograficznej to jest coś zupełnie powszechnego i ta suplementacja obligatoryjnie wprowadzana nie w okresie jesienno-zimowym, tylko przez cały rok naprawdę powinna być stosowana dla własnego zdrowia i dla własnego bezpieczeństwa. Witamina D to jest w ogóle taka witamina, która spełnia tak dużo funkcji w naszym organizmie, że my prawdopodobnie, podobnie jak to zresztą z mikrobiotą, nawet nie wiemy wszystkiego o jej funkcjonalności. Wiemy, że właściwie większość komórek w naszym ciele ma receptor witaminy D, natomiast nie wiemy w pełni, jak ona, ta komórka w sensie po prostu tą witaminę D wykorzystuje. Mówi się zwykle o dwóch najpowszechniejszych rzeczach w związku z tą witaminą, czyli właśnie układzie odpornościowym i układzie kostnym. I e, oba te argumenty są już moim zdaniem dostatecznie zasadne, natomiast... E, Gwarantuję, że nikt z Was nie chce mieć klinicznych, że tak powiem, hipowitaminos związanych z witaminą D. Ja pracowałem kiedyś z osobą, która takową miała. Bardzo nie polecam po prostu doświadczyć takich efektów, bo różne rzeczy mogą się dziać. W każdym razie, jeśli chodzi o tą, o tą suplementację, to tak jak mówię, całorocznie zdecydowanie powinniśmy sobie witaminę D podawać. Tak jak mówiłeś Bartek, to, że my mamy słońce w lato, że nawet są ogromne upały, to my nie siedzimy na tym słońcu najczęściej, nie mamy czasu. Ta ekspozycja to powinno być 15-20 minut powiedzmy w odpowiednich godzinach i to by wystarczyło, ale to ma być codziennie i to i tak jest po prostu niewystarczające, żeby nam zostało na ten okres jesienno-zimowy zapasów tej witaminy D. Zresztą tutaj też w ogóle a propos dawki, którą się powinno spożywać tej witaminy, są osoby, które... No, gdzieś tam trzymają się tych bezpiecznych wartości, są osoby, które idą w ekstrema, ale nawet jeśli, chociaż nie jest to żaden dowód, ale poczytać sobie można na różnych forach, że są osoby, które przez cały rok potrafią suplementować naprawdę końskie dawki tej witaminy i nawet piszą czasami o tym, że ledwo im się tam podnosi poziom, jeżeli chodzi o stężenie. Bo tak, jeżeli chodzi właśnie o stężenie witaminy D, to oczywiście możemy to zbadać i dawkę którą przyjmujemy, powinniśmy sobie dobrać, a właściwie powinien to zrobić lekarz, która no jest adekwatna do naszego niedoboru, tudzież do naszego stężenia. Podaje się, że wartość taka suboptymalna to jest między 30 a 50, natomiast ja raczej się skłaniam ku temu, że co najmniej to 50, bardziej do 70, czyli między 50 a 70. To jest taka ilość, jeżeli chodzi o stężenie witaminy D, która powiedzmy trzymać jest w stanie w ryzach nasz układ odpornościowy. I nie tylko oczywiście, ale jest to takie prawidłowe fizjologiczne stężenie. Dla takiego bezpieczeństwa, jeśli nie mamy pojęcia, jaki jest nasz poziom witaminy D, czy mamy niedobory, czy też nie mamy, choć założyć powinniśmy, że mamy, ale mm, oczywiście, jeśli na przykład nie chcemy zrobić badania i, i się upewnić, to nawet do tego stężenia właśnie, o którym mówiłem, ilość rzędu powiedzmy 2 czy nawet 4 tysiące jednostek nie jest w stanie nas doprowadzić i tak w zbyt krótkim czasie, czyli jest to generalnie bardzo bezpieczna ilość, choć nie chcę, żeby też ktoś uznał że to jest, nie wiem, jakaś tam porada lekarska dla ogółu, bo, tak jak mówię i podkreślam, zawsze ilość suplementowanej witaminy D dobieramy pod swój konkretny przypadek i idziemy do lekarza z pytaniem o to, jaką dawkę mamy przyjmować. Ale tak jak mówię, również te 2 do 4 tysięcy jednostek raczej się uznaje za bezpieczną i się rekomenduje do spożycia. Więc to jest suplementacja moim zdaniem obligatoryjna dla każdego. Można dyskutować na temat ilości, ale nie na temat tego, czy powinniśmy suplementować mm. witaminę D. Tak powinniśmy.
0: Jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze banał, ale może warto dopowiedzieć, że witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, więc dosłownie w towarzystwie oliwy z oliwek, odrobiny. Oczywiście są nie. też takie, takie leki, które mają to w tej kapsułce prawda tłuszcz, to wtedy nie jest to problem. Natomiast jeśli chodzi o niektóre te tabletki, one nie mają towarzystwa tłuszczu. Warto będzie na przykład do śniadania taką witaminkę D suplementować. Druga sprawa o wiele bardziej niepokojąca. Niepokojąca to taka, że tak jak wspomniałeś wcześniej, jest mnóstwo osób niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze studiami medycznymi, z medycyną, natomiast bardzo ochoczo wypowiadają się na temat różnych suplementacji, lekarstw, godówek, rodzajów diet. Warto będzie dzielić te informacje na pół albo konsultować na przykład właśnie z lekarzem czy osobą, którą darzymy zaufaniem, no bo na przykład dawki rzędu, nie wiem, 15 tysięcy witaminy D to nie będzie dobry pomysł, więc po mm, prostu... A tego obserwujemy, dowiedzmy się na temat tej osoby nieco więcej, bo świat mediów społecznościowych z jednej strony jest fajny, bo możemy sobie teraz pogadać, możemy się podzielić z wami wiedzą, z drugiej strony jest mnóstwo szarlatanów, którzy będą niekoniecznie mieli dobre intencje, zapraszając was na koniec swojej wypowiedzi do swojego sklepu po jakieś suplementy, także miejmy to na uwadze.
1: Dokładnie. Jeszcze a propos witaminy D, jedna rzecz, o którą mogą jakby pojawić się pytania i wątpliwości. Ja nie wiem, czy ty Bartek zauważyłeś, ale z trendu, że witamina D jest sprzedawana obligatoryjnie z witaminą K, przeszliśmy do trendu, że witamina D jest sprzedawana bez witaminy. K, a witamina K <grymne> jest niepotrzebna. No tak. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale Nie, bardzo. No,
0: uświadomiłeś mi to, że rzeczywiście kiedyś tak było, że jak się mówiło o witaminie D, to od razu w towarzystwie witaminy K najlepiej, prawda? Jeszcze MK7 w ogóle jest. Tak. Generalnie to tak
1: bardzo skrótowo. Witamina K w przeciwieństwie do witaminy D nie jest witaminą niedoborową. Wręcz dziś na przykład tworzę jadłospis dla osoby, która musi unikać ze względu na leki witaminy K i jest problematyczne stworzenie jadłospisu ograniczającego podaż witaminy K, bo ona jest wszędobelska. Jeżeli się spożywa choćby minimum jakichś roślinnych produktów, ale nawet mięso, powiedzmy, że ona jest rozpuszczalna w tłuszczach, to, to też właśnie produkty zawierające tłuszcze jak jaja na przykład czy nabiał, no to trudno jest mówić o niedoborach witaminy K. Inna sprawa, że jest to jedna z niewielu witamin, które produkujemy w jakimś stopniu i wchłaniamy w układzie pokarmowym, bo produkują je właśnie mikroorganizmy, znaczy ją produkują mikroorganizmy. I to nawet to MK7 sławno, więc raczej niekoniecznie, jest mała szansa, że mamy niedobory witaminy K, nawet średnio dobrze bilansując sobie dietę. I co, myślę, że chyba tyle, jeśli chodzi o witaminę D, jeśli byś tam miał jakieś pytania z strony słuchaczy czy, czy widzów, to podyskutujemy sobie jeszcze innym razem Jasne. na ten temat. Natomiast mhm. witamina C to jest... Dla mnie też y, niesamowity specyfik, bo ludzie po prostu y, no wręcz nie wyobrażają sobie, mam wrażenie, czasami leczenia jakiejkolwiek infekcji bez podawania witaminy C. No i y, problem polega na tym z witaminą C i y, jednocześnie nie problem. Ona jest oczywiście niezbędna. Układ odpornościowy bez witaminy C nie jest w stanie funkcjonować, y, natomiast y, chroni nas przed y, takimi y, powiedzmy y, 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 poważnymi powikłaniami niedoborów dawka już 10 mg na dobę. Więc to jest naprawdę, no nie wiem, tygodniami by trzeba nie jeść po prostu nic zawierającego witaminę C, żeby móc do takich klinicznych objawów niedoborów sobie doprowadzić. Witamina C przez jakiś czas jest w stanie się magazynować w naszym organizmie, ale przez bardzo krótko i według danych tak naprawdę spożycie nawet już 100 mg tej witaminy C dziennie zapewnia nam jej maksymalne stężenie w osoczu, więc mamy po prostu full organizm wypełniony, wysycony tą witaminą C. Zapotrzebowanie jest określone na średnio 80 mg, bo tam różne jest dla mężczyzn, różne dla kobiet, a znowu średnio zbilansowana dieta dostarcza jej ze cztery razy więcej najprawdopodobniej, a jeśli się bardziej postaramy, zwłaszcza teraz, kiedy my mamy sezon na cytrusa, jedna pomarańcza spokojnie zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na witaminę C, no to jak to mówić po prostu o jej niedoborach, mhm. a co jest jeszcze ważne w przypadku witaminy C, my mamy poprzez właśnie różne mechanizmy, przede wszystkim związane z wchłanianiem i wydalaniem, bardzo precyzyjnie dookreślone, jakie to stężenie maksymalne tej witaminy C możemy mieć. Innymi słowy, ta gospodarka powiedzmy witaminy C jest bardzo ściśle uregulowana, więc zawsze, jeżeli my mamy jej niedobory, to z automatu zwiększamy zdolności jej wchłaniania i odwrotnie. Jeśli mamy jej za dużo, to nasze zdolności do wchłaniania witaminy C są po prostu znikome do żadnych. I znowu, odnosząc się do tego, co jest w literaturze, to przyjmowanie ilości powyżej 500 mg witaminy C, no maksymalnie 1000, czyli 1 g, to jest po prostu Strata pieniędzy, można by powiedzieć, bo nasz organizm nic z tym nie zrobi, tylko ją po prostu kulturalnie wydali wraz z moczem. I Jedyna sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie zwiększyć tą podaż witaminy C, to są faktycznie wlewy dożylne witaminy C, ale to jest temat w ogóle nie na teraz, Temat, na którym ja się raczej słabo znam i chyba znać się za bardzo nie chcę, bo to jest też wszystkie wlewy witaminowe, to jest dość kontrowersyjna kwestia. Natomiast powiem jeszcze tylko, że jest to coś, co w tej chwili jest badane, czy jest zasadne stosowanie tam w różnych chorobach wlewów witaminy C dożylnie. Ale dla przeciętnego człowieka absolutnie suplementacja witaminą C nie jest niezbędna, ale są pewne wyjątki bo są takie grupy osób, które mogą potrzebować większych ilości witaminy C. I te grupy osób to są tak naprawdę wszyscy, którzy nie tylko w zimie, ale w ogóle przez cały rok czy w różnych okresach w życiu mają po prostu zwiększony wysiłek, czy to fizyczny, chociaż czy psychiczny, chociaż głównie chodzi o wysiłek fizyczny, były takie też prace, na przykład na armiach w różnych krajach robione, czy na jakichś służbach mundurowych powiedzmy, czy nawet osoby, które po prostu naprawdę ciężko zapieprzają fizycznie, też mogą potrzebować zwiększonych ilości witaminy C. Do tego Dochodzą jeszcze choćby palacze, gdzie na przykład w Stanach jest zalecana, zalecane zwiększone, znaczy jest podane zwiększone zapotrzebowanie dla tej grupy, czy osoby z jakimiś chorobami zapalnymi, powiedzmy przewlekłymi, jak na przykład osoby z cukrzycą, gdzie tak jest to też choroba zapalna ogólnoustrojowa. A no do tego cała tak naprawdę grupa osób właśnie mających jakieś choroby zapalne, to tam faktycznie ta ilość jest potrzebna większa. Natomiast znowu pojawia się pytanie, czy na tyle duża, żebyśmy potrzebowali suplementacji. Tutaj warto moim zdaniem znowuż zgłosić się do specjalisty, który będzie w stanie nam powiedzmy, czy to na podstawie jakiegoś dzienniczka żywieniowego, czy, czy na podstawie zaproponowanego jadłospisu, oszacować jaka jest podaż realna tej witaminy i czy warto byłoby rozważyć jej suplementację. Nie jest to coś, co nam zaszkodzi, ale jest raczej
0: nic, co nam powiedzmy w jakiś szczególny sposób pomoże. Znaczy, nadmiar <śmiech> witaminy C też może jednak zaszkodzić z punktu widzenia układu pokarmowego, bo doprowadzić może do biegunki. Tak? Tak, tak więc ewentualnie w ten sposób jeszcze może to e, na nas zadziałać. E, ale wiesz co, Paweł, też dotknąłeś wcześniej bardzo ważnego tematu w kontekście żywienia i tego, o czym teraz powiedziałeś, a mianowicie dzienniczka żywieniowego, bo na podstawie tego dzienniczka żywieniowego można często w gabinecie czy na konsultacji online dojść do takich wniosków, że jako społeczeństwo mamy często tendencję do jedzenia tego samego. Nie ja wiem jak ty, ale ja często spotykam się z takim przekonaniem, że ja na przykład jem codziennie na śniadanie jajecznicę, bo tak mi wygodnie, albo na przykład po prostu różne formy jajek, tak? Natomiast mhm. y, zapominamy już o tym, że no, jeśli już jesz tak często te jajka, to chociaż urozmaicaj to śniadanie, na przykład dodając czasem nie wiem, garść szpinaku, czasami może właśnie dwie kromki chleba i paprykę, czasami może dodaj inne warzywo, typu pomidor, albo ogórek świeży. I y, Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie zamykamy się w puli tych produktów, w puli śniadań, nie urozmaicając, nie dodając kolejnych takich produktów, o których wcześniej powiedziałeś, że, że to będzie miało kolosalne znaczenie z punktu widzenia właśnie odporności, czyli te 30 prawda, różnych na przykład produktów, tak. które warto byłoby, żeby się znalazły. Więc to czasami naprawdę nie wymaga od nas niesamowitego wysiłku. Po prostu chodzi o to, żebyśmy dodawali, a nie odejmowali, jak mamy często tendencję.
1: Dokładnie. Ja też taki trend zauważam i bardzo często przed tym przestrzegam, jak ktoś rozpoczyna współpracę w ogóle taką jeden na jeden, że tak powiem, czyli indywidualną, to przychodzi z nastawieniem, że coś trzeba odjąć z tego żywienia, żeby poprawić swoje zdrowie. A tak naprawdę zwykle właśnie trzeba po prostu dodać, dodać produktów, których się normalnie nie zjada. Więc zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ja też czasami podaję taki przykład nawet właśnie na konsultacjach z własnego życia, gdzie ja przez dwa lata jadłem codziennie owsiankę. Tylko, że te owsianki to było nie wiem ile wariantów, bardzo dużo, oczywiście składnikiem głównym były płatki owsiane ale chodzi o dodatki, o to ile mamy rodzajów nasion, ile rodzajów orzechów, ile rodzajów powiedzmy owoców, do tego jakieś otręby, do tego jakieś powiedzmy suszone owoce, czy no inne dodatki wszelkiej maści. Tak naprawdę takie śniadanie jak owsianka, nawet jajecznica, czy właściwie dowolne inne spokojnie można tak zaprojektować, żebyśmy tam mieli 10 i nawet więcej różnych różnych produktów roślinnych, bo do tego liczą się oczywiście tak samo na przykład zioła. Jak sobie dosypiemy, nie wiem, trochę pieprzu powiedzmy jakiegoś oregano, bazylii czy tymianku, to mamy już cztery tak naprawdę produkty roślinne, bo tutaj mówimy i to też myślę, że warto podkreślić o jakości, czyli o tym, czy dany produkt się pojawi, czy też nie, a nie, że to muszą być jakieś nie wiadomo jak duże ilości. I moim zdaniem z perspektywy zdrowia, układu odpornościowego, bo te rzeczy trudno oddzielić, lepszym byłoby na przykład, jeżeli mamy do dyspozycji pół kilo warzyw na dzień, to tak pomieszać te warzywa, żeby było te pół kilo, powiedzmy, czy warzyw i owoców, jako, nie wiem, no 20 różnych w mniejszych ilościach niż zjeść, powiedzmy, nie wiem, pół kilo samego brokuła, powiedzmy, rozłożone na trzy posiłki, gdzie też niby spełnimy tą normę, pół kilograma, nie? Ale z różnych źródeł będzie to dużo lepsze.
0: Mm -hmm. Paweł, zostając w temacie żywienia, powiedz proszę, bo wspomniałeś o przyprawach, czy są przyprawy, które bezpośrednio będą wpływać na naszą odporność?
1: Tutaj generalnie, no, po części na początku powiedziałem, że zawsze chodzi o duże urozmaicenie, i to też no, można jak najbardziej odnieść do, do samych przypraw czy ziół. Są takie, którym się przypisuje jakieś szczególne właściwości w kwestii choćby regulacji czy, czy zmniejszenia, powiedzmy, nasi, zapalenia ogólnoustrojowego, tak jak na przykład kurkuma, czy imbir, e, i tak dalej, czy na przykład czosnek, czy. Czy, czy Tymianek, Oregano czy Cynamon. Ale tutaj znowu, jeżeli chodzi o przełożenie jakiegoś jednego konkretnego produktu, że on jest ewidentnie lepszy i ten powinniśmy dodawać, to tak to nie zadziała. Nie da się, powiedzmy, nie wiem, jak mamy tonący okręt, zatkać jednej dziurki, powiedzmy, jakimś nawet bardzo dobrym klinem i liczyć, że ten okręt nam nie zatonie, tylko musimy po prostu połatać sobie wszystkie niedoskonałości w naszym jedzeniu. Przy czym warto też powiedzieć, że naprawdę trzeba się przyłożyć tylko do tej różnorodności, a konkretne jakieś produkty, e, oczywiście warto włączyć, jeżeli wiemy i słyszymy gdzieś, że to jest produkt korzystny dla zdrowia, a jest to produkt roślinny, to możecie w ciemno założyć, że tak, nawet jeśli to nie będzie realnie takich magicznych właściwości, jak ktoś to podał, bo czasami, e, i myślę, że jeszcze o tym pogadamy, e, takie cudowne opinie o czymś dotyczą na przykład, nawet jeśli są zgodne z badaniami, dotyczą ekstraktu z jakiegoś produktu, a nie tego produktu e, jako całości, trochę lepiej to chyba rozwiniemy, żeby było jasne o co mi chodzi, ale jeśli, jeśli powiedzmy my chcemy takim jakimś jednym konkretnym produktem poprawić swoją odporność, to to się raczej niestety nie uda, ale jest ich mnóstwo, ale tak jak mówię, to można by powiedzieć o każdym jednym produkcie, bo jakby poszukać, to myślę, że o każdym jednym można by było znaleźć jakieś informacje, nawet w kontekście badań, że może on poprawiać po prostu odporność. Bo mhm. zawsze trzeba się zastanowić, w porównaniu do czego
0: porównujemy powiedzmy skuteczność działania czegoś. Mhm. Czyli co, na przykład wyczytałem w internecie, scrollując Facebook, że oto nagle kurkumina jest magicznym środkiem, który wzmocni moją odporność. Czy to zadziała, czy nie zadziała, jeśli chodzi o kurkuminę jako składnik kurkumy, którą widzę w sklepie, czy mam w ten sposób zadziałać, czy raczej jednak zamówić suplement diety? Jak mam to zrobić? Mhm. Jakie ty masz w, w tym przypadku e, sugestie? Mhm. E, no,
1: w, generalnie e, jeżeli chodzi o samą kurkuminę, jako taki przykład reprezentatywny nawet, to faktycznie mowa tutaj jest o konkretnym związku aktywnym, który wiemy, że jeszcze potrzebuje innego związku aktywnego, żeby faktycznie pokazać pazurki w no, kwestii swoich zdolności, konkretnie piperyny, bo wtedy wiemy, że się po prostu ta kurkumina naprawdę bardzo dobrze wchłania i działa. Ale kurkuma sama w sobie takich właściwości, raczej nie będzie miała, tym bardziej, że w kontekście no, ilości kurkumy jako przyprawy, którą jesteśmy w stanie sobie dodać do posiłków, no to ile tego zjemy? Niech to będzie nawet, nie wiem, no 5 gramów to chyba byłoby za dużo. No powiedzmy, jak sobie tamtego kurczaka czy warzywa wysmarujemy tą kurkumą raz dziennie, no to realnie, nie wiem, z 1-2 gramy, powiedzmy, jak się postaramy, to tego włączymy, a samej kurkuminy, nie wiem ile będzie w, w takim, powiedzmy, startym, wysuszonym kłączu, tym bardziej, że różne związki bioaktywne no, mają tendencję do tego, że po prostu w zależności od tego, jaki jest proces technologiczny stojący za nawet przygotowaniem przez producenta takiej przyprawy, no to mogą tam być w dużo mniejszej ilości niż byśmy chcieli, więc to nie jest dobry pomysł, żeby kojarzyć jakiś związek aktywny i ekstrakt powiedzmy w kontekście działania na coś z konkretnym produktem, który to zawiera. Mhm co nie znaczy, że odradzam oczywiście stosowanie kurkumy jako przyprawy, bo ona jest fantastyczna, o ile się lubi jej smak, chociaż niesamowicie wręcz brudzi wszystko, ale jest to jeden z barwników stosowanych w przemyśle spożywczym i nie tylko. I oczywiście warto sobie te zioła tak samo dodawać. Nawet pomijając, tak jak mówię, te związki bioaktywne, takie jak właśnie kurkumina, to tam zawsze znajdziemy włókna pokarmowe, a Włókna pokarmowe w kontekście budowania odporności są jak najbardziej nie tyle korzystne, co potrzebne, niezbędne, bo włókna pokarmowe to jest nic innego jak pożywka dla mikroorganizmów, które w zamian za to, że je zjedzą, produkują różne fajne związki, które zapewniają nam właśnie budowanie silnego, zdrowego, odpornego organizmu.
0: Mhm. A czy mógłbyś rozwinąć jeszcze ten wątek dotyczący ekstraktu?
1: Mhm. Yy, tak, yy, to znaczy... Yy... Na takim, powiedzmy, klasycznym przykładzie chyba jakim jest czosnek, można by to dobrze opowiedzieć, bo czosnek no, kojarzony jest raczej właśnie z układem odpornościowym dość mocno, naturalny antybiotyk i tak dalej, lepszy niż sklepowe i tak dalej, i tak dalej. No i znowuż, problemem z czosnkiem jest to, że nawet jeżeli my sobie wejdziemy powiedzmy w jakiś zbiór prac dotyczących czosnku na PubMedzie czy tam na innych powiedzmy takich zbiorach publikacji i sobie wpiszemy tam czosnek, to tam nam się faktycznie w tytule nawet publikacji może pojawić czosnek. Jak ktoś nie przeczyta tej pracy, no to może wyciągnąć takie wnioski, że czosnek na przykład, nie wiem, właśnie poprawia odporność, zwalcza raka, czy coś takiego. Ale jak się wczytamy w treść artykułu, to się okaże, że tam podawano allicynę, czyli związek aktywny występujący w czosnku w jakiejś tam konkretnej dawce, która naturalnie nie występuje w ilości, nie wiem, w jednym ząbku, tylko musielibyśmy tych ząbków zjeść nie wiadomo ile, a na Nadmiar z kolei samego czosnku, który nie tylko zawiera allicynę, bo zawiera też na przykład łatwo fermentujące cukry, mógłby nas po prostu doprowadzić do sytuacji, żebyśmy albo stracili kontakty społeczne poprzez wyziew, który byśmy po prostu mieli po tej ilości, albo byśmy nie zeszli, mówiąc kolokwialnie, z kibla. Więc nie o to chodzi, żeby po prostu czytając o cząstku, o kurkumie czy o imbirze nagle ładować w siebie jakieś ogromne ilości, bo to nie jest tylko i wyłącznie ten związek. Tylko w tym przypadku akurat suplementacja konkretnym związkiem aktywnym jak najbardziej może być dobrym pomysłem. Przy czym też nie stosujemy suplementacji tego typu w ciemno, nie łączymy po prostu dziesiątek różnych produktów na odporność serio, Tutaj warto jednak się zawsze skonsultować ze specjalistą. Pogadajcie z lekarzem, pogadajcie nie wiem, z jakimś kompetentnym dietetykiem, żywieniowcem tak jak Bartek mówił, z osobą, której ufacie, ale nie ufacie, bo jest dobrym kumplem tylko ufacie, bo jest po prostu kompetentna w tym temacie i umie to jakby udowodnić. Żeby po prostu. W najlepszym wypadku nie wydrenować sobie za nadto portfela, a w najgorszym nie skończyć po prostu z jakimiś naprawdę niesympatycznymi dolegliwościami, bo można poczytać o przypadkach, że ludzie nawet się o śmierć z powodu przesadzonej suplementacji, która kompletnie po prostu była oderwana od czapy.
0: A jeszcze chciałem Cię, panu zapytać, jeśli chodzi o czosnek i... Yy... O, o ten wyziew, bo też w sklepach można znaleźć czosnek marynowany, który jednak tutaj niweluje ten problem nieprzyjemnego zapachu. Czy ten marynowany no. czosnek ma również ewentualne, jakieś minimalne korzyści z punktu widzenia naszej odporności, czy, no. czy tutaj ta, ten sposób podania czosnku już wyklucza? Jego, jego prozdrowotne korzyści. To znaczy tak, raczej
1: spodziewałbym się, że jeżeli chodzi o zawartość samej alicyny, powiem szczerze, nie widziałem badań na ten temat porównujących, czy tam jakichś opracowań, ale biorąc pod uwagę, że sama alicyna to jest związek, który się uwalnia dopiero w momencie, kiedy my mechanicznie miażdżymy, niszczymy ząbek czosnku, bo tak to jest powiedzmy w tym czosnku w formie nieaktywnej, no to przypuszczalnie, jeżeli tam nikt z tym ząbkiem, nic z tym ząbkiem nikt nie zrobił, a marynuje się zawsze całe ząbki, to prawdopodobnie efekty byłyby podobne i ta zawartość byłaby podobna tej alicyny jako takiej. Natomiast na pewno trzeba się spodziewać, że te związki, które chętnie przechodzą do wody na przykład, czy do innych powiedzmy roztworów, no to będą zmniejszone ilości, jeżeli my tą wodę powiedzmy, w której się to marynowało, czy tam olej, wylejemy powiedzmy do zlewu. Chyba w oleju się marynuje czosnek, nie? Ja szczerze mówiąc nie zjadam. No, tak no więc y, raczej, raczej jestem fanem świeżego, ja tak zacząłem mówić o tej wodzie, ale to chyba jednak y, powinno dotyczyć oleju. W każdym, razie, y, w każdym razie na pewno jakieś tam straty będą, nie będzie to to samo, co świeże, ale jak najbardziej uważam, że marynowane y, rzeczy są w porządku i, i można, y, można spożywać. W kontekście zawartości, jak mówię, podejrzewam, że będzie to wyglądało dość podobnie.
0: Mm -hmm. No to co y, jako kolejne przychodzi mi do głowy w kontekście odporności, w kontekście właśnie tych jesiennych wieczorów, no to miód. Różne ro jego rodzaje i sposób podawania. No, często jest tak, że kiedy wracamy z pracy czy ze spaceru wyziębieni, to mamy e, ochotę na taką herbatkę z miodem, która rozgrzeje nas i doprowadzi do tej e, odpowiedniej temperatury. Jakie masz zdanie na temat miodu? i czy miód to rzeczywiście dobry pomysł, jeśli chodzi o wzmocnienie naszej odporności.
1: Mhm. Z miodem to jest bardzo ciekawa też sytuacja bo są bardzo skrajne opinie na jego temat i to nawet w świecie nauki. Od po prostu chwalących go pod niebiosa za działanie na wszystko, po takie, że jest to bezwartościowy produkt, bo jest to cukier z zawartością minimalną związków mineralnych, tak jak to z solą himalajską, że po prostu normalnie to to, to, są, to jest żadne źródło niczego. Tylko, że ja nie wiem czemu ci, którzy krytykują strasznie ten miód, nie biorą pod uwagę tego, że miód to nie jest tylko faktycznie cukier z, nie wiem, z jakimiś tam minerałami, tylko tam występuje masa bioaktywnych związków, różnych białek, różnych enzymów i tak dalej, które po prostu no, są charakterystyczne dla tego produktu. Badań dotyczących miodu w kontekście różnych dolegliwości jest trochę. Nawet jako ciekawostkę podam, że są całkiem sensowne i solidne prace, które mówią, że osoby z cukrzycą typu drugiego mogą odnieść korzyści w regulacji glikemii po spożyciu miodu, co wydaje się być może absurdalne, no bo jak to, coś co zawiera głównie cukier, reguluje poziom glukozy poposiłkowej, a tu proszę, nie samym, że tak powiem, tym takim bazowym składem dany produkt stoi i miód jest tego doskonałym przykładem, tylko że właśnie, znowu, w zamian za to, że mamy tam takie dobrodziejstwo, no to jak czegoś jest dużo i są to właśnie takie rzeczy jak związki białkowe, które mają tendencję do niszczenia w za wysokiej temperaturze, to miód nie jest wyjątkiem. Więc jeżeli my chcemy sobie zrobić herbatkę z miodem i na 80-stopniowy wrzątek bierzemy łyżeczkę miodu, a ja przed chwilą powiedziałem, że 40 stopni to jest taka temperatura graniczna dla utrzymania struktur, powiedzmy, no zachowania białka jako takiej aktywnej, powiedzmy, formy, no to się może okazać, że my z tego miodu faktycznie zrobimy bardziej taki właśnie cukier z dodatkiem jakichś pierwiastków niż realnie bioaktywny produkt o właściwościach prozdrowotnych. Więc to na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Więc tak chyba reasumując, temat miodu można by powiedzieć, jak najbardziej na temat miodu, jak mówię, jest bardzo dużo prac, które świadczą o tym, że on jest korzystny dla zdrowia w kontekście nowotworów, cukrzycy, budowania odporności, natomiast trudno jest powiedzieć, jakie ilości są tak naprawdę zasadne, nie jest to dokładnie dookreślone. Natomiast myślę, że warto byłoby przyjąć stosowanie nawet doraźne tego miodu, czyli w momencie, kiedy mamy ochotę, mamy pomysł do jakiegoś dania, dodajemy sobie tą łyżeczkę, przy czym pamiętamy, że obróbka termiczna i miód to nie jest dobry pomysł. Nawet parzenie tego miodu właśnie wrzątkiem, gorącą herbatą czy kawą, bo niektórzy kawę z miodem piją, to też nie jest dobry pomysł. Oczywiście jako walor smakowy, ok, ale na pewno
0: nie jako walor prozdrowotny w tym aspekcie. Mhm. A jeśli chodzi o rodzaj miodu, no bo wielokwiatowy, gryczany, to tutaj to będzie miało znaczenie, który, który akurat tutaj celujemy w odporność?
1: Wiesz co, Bartek, generalnie najbardziej takie powiedzmy przebadane i uznane miody to są te miody nowozelandzkie, tam przede wszystkim miód manuka, ze względu na obecność jakichś tam szczególnie istotnych, właśnie związków białkowych, na przykład bardzo korzystnie działających na układ odpornościowy w kontekście choćby nowotworów. Ale myślę, że bardziej możemy potraktować to jako ciekawostkę i bardziej możemy się skupić na tym, jaki miód nam najbardziej smakuje i znowu, jeśli smakuje nam kilka rodzajów, urozmaicajmy sobie po prostu te miody i jedzmy to, co chcemy zamiast się zastanawiać, który po prostu jest lepszy. Być może któryś trochę będzie lepszy czy gorszy, aczkolwiek ja takich danych nie mam i raczej bym stawiał na to, żeby się nad tym nie fiksować.
0: Rozumiem. Słuchaj, ostatnio spotkałem sąsiadkę, która jest zafascynowana tym, tym takim właśnie okresem jesienno-zimowym mówi, że już kapusta kiszona jest gotowa, ogórki kiszone gotowe, a przecież to najlepsze probiotyki i wreszcie ta odporność będzie cacy. Jak to jest z tymi probiotykami, tymi naturalnymi probiotykami, które są tak wychwalane i wręcz nastawiane na piedestał, demonizując wszelkiego rodzaju preparaty, probiotyki, które możemy znaleźć na przykład w aptece. Jaki ty masz stosunek do tego i chciałbym, żebyśmy wreszcie czarno, czarno na białym wystawili karty, prawda? wystawili te asy i, i, i powiedzieli o tym głośno. Jak to, jak to naprawdę wygląda, jeśli chodzi o realia?
1: Tak, to jest jedna z rzeczy, z którymi chyba najmocniej walczę, jeżeli chodzi o budowanie świadomości. Otóż w wielkim uproszczeniu i skrócie na samym początku, wszystkie probiotyki są naturalne, ponieważ probiotyk jest wyizolowany z żywności fermentowanej, rzadziej, częściej z układu pokarmowego zdrowego człowieka. To jest pierwsza kwestia. Żywność fermentowana sama w sobie może zawierać probiotyki, ale nie musi, bo probiotyk to jest bakteria albo jakiś inny drobnoustrój, głównie bakteria, ale jakiś inny drobnoustrój typu drożdżak, to też może być. I mając tą wiedzę, możemy założyć, że w takim razie ta kiszona kapusta czy ogórek no te probiotyki będzie zawierać, ale jakie, jakie ilości, czy na pewno tego już po prostu nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Natomiast nie ma co oczywiście znowu w jakieś drugie powiedzmy skrajności, bo ja często jak ten temat podejmuję, to jestem odbierana jako jakiś antyfan powiedzmy żywności fermentowanej. Zupełnie nie. Żywność fermentowana jest świetna, głównie dlatego, że właśnie została sfermentowana przez bakterie kwasu mlekowego czy tam inne. A bakterie jak fermentują, o tym żeśmy mówili sobie wcześniej, to wytwarzają różne związki, tak zwane swoje metabolity. I właśnie dzięki tym związkom żywność fermentowana jest absolutnie fantastyczna i działa bardzo prozdrowotnie, ale to nie jest probiotyk, naturalny probiotyk czy jak go zwał. To jest po prostu żywność fermentowana i nie ma innej nazwy. Może zawierać probiotyki, ale nie musi. Na pewno zawiera bakterie, na pewno jest fermentowana, na pewno zawiera postbiotyki, czyli produkty właśnie metabolizmu bakterii ale nie zastąpi na pewno preparatów aptecznych tak zwanych, które się od razu kojarzą źle, bo nienaturalne, bo w proszku. Tam są żywe drobnoustroje. Jeżeli mamy mówić o probiotyku jako o probiotyku, to tam musi być faktycznie żywy drobnoustrój, który mało tego musi być w takiej ilości, jak jest podane na opakowaniu, do samego końca daty przydatności do spożycia, a mówię po nie wiem, miesiącu od otwarcia słoika z kiszonymi ogórkami. My nie mamy pojęcia, jak to środowisko mikrobiotyczne tam wygląda. Nie Już pomijając kwestię, czy, czy są tam dobre, czy niedobre bakterie, to nie wiemy po prostu kompletnie, co tam jest i jak to wpłynie na nasz organizm. Są takie osoby, które na przykład kompletnie nie mogą żywności fermentowanej spożywać, bo mają bo oni bardzo złe samopoczucie, a z kolei na przykład przy stosowaniu probiotyków bardzo dobrze się czują. Mało tego, poprawia im się tolerancja i zdolności w ogóle trawienne do tego stopnia, że ta żywność fermentowana po jakimś czasie jest ok, nic im nie robi. Więc tak, reasumując, to jest temat, którym jest trudno opisywać zwięźle w, w ogóle, ale się zawsze bardzo staram. Kiszone ogórki, kapusty i cała żywność fermentowana, bo to też fermentowany nabiał, czy bardziej tam gdzieś powiedzmy orientalnie kimchi, kombucha i inne rzeczy, to jest absolutnie fantastyczna, super funkcjonalna, super prozdrowotna żywność jeżeli tylko się ją lubi, bardzo, bardzo polecam. Oczywiście ten okres jesienno-zimowy, kiedy my to zwyczajowo w Polsce i nie tylko spożywamy, super, ale pamiętajmy, że przez cały rok jak najbardziej te produkty są spoko. Jedzmy to i na pewno wyjdzie to z korzyścią dla zdrowia, ale nie mówmy i nie mylmy tego z probiotykami, bo to jest krzywdzące, bardzo mocne, bardzo mocno dla probiotyków i zabiera, zabija, że tak powiem, ich potencjał. Mam wrażenie w takim lecznictwie, gdzie ludzie naprawdę potrzebują konkretnych probiotyków, konkretnych szczepów, konkretnych drobnoustrojów, a myślą, że załatwią sprawę jedząc fermentowaną żywność, mało tego, że załatwią tą sprawę lepiej, a to jest bardzo złudne i nieprawdziwe i dalekie niestety od prawdy w ogóle
0: teraz wyobraźmy sobie, że w tym momencie robię pauzę, jeśli chodzi o podcast, i chcę wzmocnić swoją odporność. No i jestem zdecydowany, żeby kupić jakiś probiotyk. Teraz co mam zrobić? Jaki szczep? Jak do tego podejść? Jakie szczepy polecasz, które będą właśnie kierowane w kontekście odporności?
1: Z probiotykami to jest tak, że tak jak powiedziałem z definicji w zasadzie tam opracowanej niedawno całkiem w sumie, wynika jasno, że one mają być bardzo dobrze scharakteryzowane, to znaczy mamy wiedzieć, co one robią i z tego, co wiemy, to działanie tak naprawdę każdego probiotyku może być nieco inne i ukierunkowane na no, pewne specyficzne rzeczy. W związku z tym y, trudno jest podać nawet w kontekście y, powiedzmy teoretycznie prostego tematu, jakim jest, jaki probiotyk jest najlepszy na odporność, jaki właściwie faktycznie ten probiotyk można zarekomendować. Też powiedziałem wcześniej, że układ odpornościowy to jest bardzo skomplikowana, złożona maszyneria, więc to można by powiedzieć zależy co się po prostu popsuło, to znaczy jak idziemy do mechanika i chcemy naprawić samochód, to nie przynosimy, nie wiem, worka losowych części mając nadzieję, że zadziała, tylko po prostu jest diagnoza, ktoś nam ten samochód sprawdza, mówi co jest nam potrzebne, my to kupujemy, dowozimy, mechanik naprawia, mamy naprawiony samochód. No to mniej więcej można powiedzieć, że wygląda to podobnie. Są pewne oczywiście probiotyki, które są lepiej przebadane, bo jeżeli coś działa świetnie, to nauka po prostu chce wiedzieć na ten temat jak najwięcej, więc coraz to po prostu inne tak naprawdę czy to grupy, czy dolegliwości są brane pod uwagę. W związku z tym o niektórych probiotykach wiemy więcej, że są powiedzmy może nawet nie tyle bezpieczniejsze, tyle bardziej uniwersalne, co bezpieczniejsze właśnie przy różnych dolegliwościach i dla różnych grup, nawet dla dzieci od pierwszego dnia życia. I tutaj, żeby nie mówić tylko ogólnikami i jak zawsze w dietetyce i nie tylko, że to zależy i żeby się udać do specjalisty, tylko podać jakieś konkrety, to są pewne szczepy, bakterii, które mógłbym faktycznie chyba polecić nawet z czystym sumieniem dla osoby, która generalnie czuje się ok, ale chce w jakiś sposób właśnie wzmocnić powiedzmy swoją odporność nawet w kontekście tych infekcji sezonowych. No to tutaj na pierwszy plan wysuwa się tak zwany potocznie mercedes wśród probiotyków, czyli Lactobacillus rhamnosus GG, zwane w skrócie i tak trochę pieszczotliwie LGG. Chyba pieszczotliwie. No i to jest bardzo popularny preparat, który jest i zarówno właśnie wśród dzieci, jak i wśród dorosłych raczej dość powszechnie proponowany i stosowany. Kupimy go bez problemu w każdej aptece, i on, bo mówimy teraz o, samym, o samej bakterii, o samym LGG. Natomiast preparatów zawierających tąże bakterię jest w Polsce co najmniej kilka wartościowych, z czego ja myślę, że można by polecić z czystym sumieniem na przykład Logic, czy Dikoflor, bo to są preparaty właśnie chyba gdzieś tam naj, naj, najpowszechniej występujące. Oba są dobrej jakości i oba można przyjąć na spokojnie, jeżeli chodzi o dawkowanie. To najczęściej przyjmuje się, że wartość to jest co najmniej 1 miliard w dawce bakterii, czyli 1 razy 10 do 9, bo tak to jest najczęściej zapisywane, czasami w formie gramatury, ale najczęściej to jest właśnie w jednostkach tzw. tworzących kolonie, czyli JKT albo CFU, więc to jest co najmniej jeden razy 10 do 9, natomiast najczęściej producenci bardzo dokładnie dookreślają dawkę, zwłaszcza w tak dobrze przebadanych drobnoustrojach i w takich powiedzmy znanych preparatach to nie będzie problemu z tym, żeby sobie dobrać tą ilość. Więc to byłby, to byłby jeden z nich. Drugi, również dziecięcy, to jest taki preparat, który się nazywa biogaja, i on zawiera taką bakterię, która się nazywa Lactobacillus reuteri DSM i tam po tym DSM bo musiałbym sobie sprawdzić, wyleciał mi z głowy. 17,938 to jest, to jest dokładny numer kolonii, czyli szczep, bakterii, o której mówię. To to również można by było zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym spokojnie podawać w kontekście zmniejszenia ryzyka infekcji i skrócenia czasu, jeżeli już ta infekcja zaszła, bo na to, tak jak mówię, mamy już po prostu badania, no. Mhm. przeprowadzone właśnie na stosownych grupach. Więc y, chyba tak naprawdę powiem Ci, Bartek, że te dwa preparaty tak w ciemno dla szerszego ogółu populacji musiał, mógłbym polecić, a reszta to już jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia i y, tutaj już y, zdecydowanie bez odpowiedniego wywiadu y, po prostu y, poznania dokładnego stanu zdrowia y, nie da się nic zrobić. Y, natomiast y, po raz kolejny probiotyk każdy jeden suplement i wszystko to może być fajny dodatek do bardzo dobrze zbilansowanej diety, do w ogóle, dla w ogóle osoby, która ma poukładane, że tak powiem, najlepiej w miarę możliwości rytm dobowy, odpowiednio się wysypia, nie jest powiedzmy przewlekle zestresowana i, i tak dalej. Jeśli nie zaliczasz się do grona tych osób, to najpierw warto zrobić porządek z tymi podstawowymi kwestiami, i dopiero wtedy szukać jeszcze po prostu pomocy, nazwijmy to właśnie w kontekście suplementacji dodatkowej. A przede wszystkim to mówię, warto zamiast na własną rękę sprawdzać co rusz na sobie to nowe produkty, o których się wyczytało czy usłyszało, po prostu pogadać z kimś, kto jest kompetentny w danej dziedzinie, kto nam poświęci te paręnaście czy parę parędziesiąt minut, żeby nas na tyle dobrze poznać, żeby ustalić, co na ten moment najlepiej może nam pomóc.
0: Na chwilę odchodząc od tematu żywienia, bo myślę, że wrócimy do, do pewnych produktów, do jedzenia w tej sekcji Q&A, którą sobie też przygotowałem na koniec tego podcastu. Ale na chwilę odchodząc, wyobraźmy sobie, że no dobra, ktoś, ktoś tutaj z punktu widzenia żywienia ma już pewien taki, pewien taki obraz, w jaki sposób tutaj urozmaicić to jedzenie, jakie, jakie ewentualnie szczepy przyjmować, jakie jaką suplementację zastosować. Natomiast dużo mówi się też na temat ruchu i na temat pewnych takich rytuałów, które powinniśmy wprowadzić do naszego życia, jeśli chcemy zadbać o odporność. Jednym z takich e, rytuałów jest na przykład morsowanie. I, mhm. Czy morsowanie to, 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 to dobry kierunek, jeśli chodzi właśnie o e, nabywanie tej odporności? Mhm. E, powiem Ci szczerze, że e, ciężko mi powiedzieć,
1: e, bo nie jestem jakby na bieżąco z tym tematem. Natomiast z tego, co wiem i znam osoby, które morsują, które mimo morsowania chorują i się śmieją, że to nic nie dało, zdaje się, że właśnie nie ma takich... Jasnych jakby dowodów na to, że to morsowanie faktycznie coś daje w kontekście poprawy odporności. Na pewno jest wyzwaniem, ja się nie zdobyłem, zostałem zaproszony i, i się spóźniłem i nie było już sensu wchodzić, tak przynajmniej co to tłumaczyłem. Nie? I Celowo do się
0: spóźniłeś, czy jednak rzeczywiście miałeś dobre intencje?
1: Wiesz co, miałem dobre intencje, ale nikt mi nie uwierzył. Rozumiem, w każdym razie zdaje się, że właśnie nie ma dostatecznie mocnych dowodów na to, żeby to mogło pomóc ale nie jest to zła praktyka, jest to też swego rodzaju rzecz, która może stanowić fajny jakiś być może nawet punkt wyjścia do zaprowadzenia innych zmian w naszym życiu, jeżeli się przełamujemy i robimy coś takiego i dajemy radę, więc choćby z tego punktu widzenia myślę, że to może być bardzo dobry początek i dawać nam raczej korzyści, nawet jak nie takie fizyczne, to, to powiedzmy mentalne czy psychiczne, więc spoko.
0: Ja też nie, nie chciałbym wprowadzić w błąd, y, więc to jest na pewno do weryfikacji, ale z tego co pamiętam, y, to morsowanie albo nawet zimne prysznice miały też y, korelacje z, y, w przypadku na przykład niedoczynności tarczycy, y, ale nie chciałbym też tego mhm. y, bez, bez pokazania mhm. dowodów też tak głośno mówić, ale z mhm. tego co mi się wydaje, to, to w tym kierunku ta publikacja mhm. szła. No dobra, słuchaj Paweł, no mamy godzinę tutaj już na naszym zegarku, więc może byśmy przeszli jeszcze do właśnie pytań, które, które otrzymałem na Instagramie. Bo mhm. przed naszą publikacją poprosiłem obserwujących moje konto o ewentualne pytania, o jakieś sugestie, które, które warto poruszyć. No i czy, czy mógłbyś również na nie odpowiedzieć, jeśli Oczywiście. chodzi o naszych słuchaczy? No dobra, słuchaj, no to tak, przechodząc do, do tych pytań, e, Kuba pyta o suplementację witaminy C jak i D, no to myślę, że to tutaj poruszyliśmy całkiem, całkiem dobrze. E, kolejne pytanie, mm, Krzysiek, czy odporność można tylko wzmacniać, czy można ją odbudować? Mhm. Oj, e, ciężko odpowiedzieć na to pytanie tak po prostu.
1: E, generalnie pewnie można, tylko że to zależy też od tego, dlaczego tej odporności powiedzmy nie ma. E, jeżeli ma to związek, no nie wiem, z jakimiś poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi, no to jest to temat pewnie raczej do zapytania u odpowiedniego specjalisty u lekarza. Natomiast jeżeli mówimy o takim powiedzmy ludzkim rozumieniu upośledzonej odporności, czyli raczej powiedzmy gdzieś tam żywieniowo czy, czy ruchowo, czy w ogóle żeśmy się trochę zapuścili, no to jak najbardziej wzmocnić układ odpornościowy możemy, bo nasz organizm no, zawsze chętnie poświęci zasoby na to, żeby zadbać o nasze przetrwanie. Zawsze nasz organizm będzie dążył do tego, żeby nam to umożliwić, a układ odpornościowy mm -hmm. jest właśnie od tego. Więc e, przede wszystkim e, dbamy o podstawy, e, czyli odpowiednie żywienie, czyli jak największa różnorodność produktowa, dostarczanie włókien pokarmowych, odpowiednie nawodnienie, odpowiednia ilość snu. I odpoczynek. Odpoczynek w kontekście nie tylko snu, ale też po prostu zadbania o odparowanie własnej głowy ze wszystkich stresów i w ogóle rzeczy, nad którymi musimy myśleć i którymi się musimy przejmować. To są rzeczy, a i oczywiście do tego ruch, bo chyba nie powiedziałem. Ruch w formie jakiejkolwiek aktywności. Nawet tak jak ja dzisiaj powiedzmy wyszedłem sobie i pomachałem trochę łopatą, żeby podśnieżać, to też się liczy jak najbardziej. Każda forma ruchu to jest coś, co będzie nam pozwalało właśnie się
0: wzmacniać i uodparniać. A, czy, czy ty jesteś w stanie w taki łopatologiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego ruch właśnie będzie miał powiązanie z odpornością? Bo, no bo wiesz, dużo się mówi na temat nawodnienia, że nawodnienie będzie ważne w kontekście odporności, albo ruch będzie ważny w kontekście odporności. Ale no, czasami jest tak, że kiedy my otrzymamy pewne takie yy, konkretne informacje, które idą za tym, żeby to robić, no to wtedy zaczynamy rzeczywiście w to wierzyć. Dam Ci przykład. Na przykład ostatnio słuchałem wykładu jednego z psychoterapeutów, który mówił na temat alkoholu i tego, że alkohol w jakiejkolwiek dawce źle działa na nasz organizm. Między innymi mhm. na przykład działa w sposób kancerogenny. I to jest rzeczywiście no, taka informacja, która na przykład we mnie wzbudza pewne takie obawy o swój organizm, więc staram się alkoholu nie pić albo ograniczać go, bo też nie będę robił z siebie świętoszka. Natomiast chodzi mi też o to, że to są takie konkretne argumenty, które przemawiają za tym, że na przykład właśnie tego warto nie robić albo to warto robić. I teraz, dlaczego warto się będzie ruszać w kontekście właśnie odporności? W
1: mhm. jaki
0: sposób mógłbym to tak właśnie opatologicznie wytłumaczyć mhm.
1: To znaczy tak, tutaj stricte chyba w kontekście odporności, być może są jakieś przesłanki bardzo konkretne, szczerze mówiąc, to musiałbym to zgłębić. Mhm. Natomiast w tym samym kontekście, gdzie w ogóle mówimy o zdrowiu, bo tak jak też wspomniałem, nie da się za bardzo tych dwóch rzeczy odseparować. Układ odpornościowy dba o to, żebyśmy byli zdrowi, więc ruch w kontekście zachowania zdrowia, powiedzmy, jest potrzebny dlatego, że reguluje m.in. innymi Procesy metaboliczne, czyli wszystko tak naprawdę, co się dzieje z naszym organizmem. Stymuluje pracę układu pokarmowego, stymuluje pracę tak naprawdę no, całego organizmu, powiedzmy, żeby robił to, do czego jest przeznaczony. Kurczę, nie wiem, gdzie tutaj się kończyło patologiczne tłumaczenie, ale nie wody, żeby nie było.
0: Rozumiem. Ale. Co się
1: Obawiam się, że po prostu dla przeciętnej osoby nie powinno być to chyba aż tak ważne, chociaż rozumiem, że, bo ja też jestem człowiekiem, który nie lubi przyjmować rzeczy na wiarę, bo tak, tylko ja po prostu jak coś mam powiedziane, to może zróbmy Bartek w ten sposób. Jeżeli uznamy generalnie i Twoi przede wszystkim e, obserwujący słuchacze, widzowie uznają, że warto by było ten temat zgłębić, to ja się szalenie chętnie za niego wezmę e, i e, jakoś to spróbujemy przygotować merytorycznie, żeby tą okay. wiedzę właśnie powiedzmy uprościć i podać, bo na ten moment to chyba trzeba będzie trochę to potraktować w dalszym ciągu jak dogmat, bo mówię, poza tym, że wpływa przede wszystkim ruch na regulację procesów metabolicznych, to nie jestem w stanie chyba nic takiego
0: Rozumiem. w prosty sposób podać. Rozumiem, ale też wiesz co, a propos pytania, Krzyśka powiedziałeś, że no jeśli ktoś się zapuścił, bo też nie wiadomo co mogło spowodować to, że na przykład ta odporność jest gorsza i czy to też może być rzeczywiście bardzo trudne pytanie, więc nie wymagam i zrozumiem jak najbardziej, jeśli nie będziesz w stanie w taki prosty sposób odpowiedzieć. Natomiast czy otyłość tutaj w kontekście odporności też będzie miała znaczenie?
1: Zdecydowanie, bo odporność, znaczy może inaczej, otyłość to jest. Jedna z tych chorób, która wiąże się z nadmiernym stanem zapalnym w organizmie już na poziomie ogólnoustrojowym, bo w pierwszej kolejności ten stan zapalny dotyczy tkanki tłuszczowej, ale później on się generalnie można powiedzieć, że rozrasta. Mhm. I ogólnoustrojowe zapalenie, nawet takie o niskim nasileniu, w, przewlekłej, powiedzmy, w przewlekłym występowaniu zawsze będzie powodowało uszkodzenie choćby bariery, Jelitowej, będzie powodowało zwiększenie tak zwanej endotoksemii metabolicznej, czyli generalnie zwiększoną przepuszczalność metabolitów bakteryjnych do krwi. Może się pojawiać w związku z nieszczelnością bariery jelitowej większa ilość alergenów, cząstek jakichś tam niestrawionych, które normalnie się nie powinny znaleźć, która znowu wiąże się z aktywacją układu odpornościowego i tak dalej. A wiemy doskonale, że otyłość zawsze wiąże się z uszkodzeniem właśnie choćby szczelności tej struktury właśnie zwanej barierą jelitową. No i tam jest jeszcze dużo innych czynników w zależności od tego czy na przykład mamy dodatkowo cukrzycę albo właśnie insulinooporność, czy stan przedcukrzycowy, czy mamy jakieś problemy z funkcjonowaniem tak czy układu krążenia, czy z zaburzeniami endokrynologicznymi, czy z zaburzeniami neurologicznymi, bo no niestety dużo metabolitów potencjalnie toksycznych, które przed którymi chronią nasze jelita, znaczy chroni nasz organizm bariera jelitowa, ma zdolność do przekraczania bariery krew-mózg, więc nawet i w samym po prostu mózgu może dochodzić później do pewnych uszkodzeń poprzez działanie związków, których tam być nie powinno. Więc otyłość jak najbardziej. To jest, można postawić stan, znak równości, jeżeli chodzi o stan zapalny, czyli generalnie nadwyrężone działanie układu odpornościowego. Aczkolwiek mówiąc o zapuszczeniu, nie miałem oczywiście też na myśli otyłości, tylko bardziej o zapuszczeniu w kontekście niejedzenia powiedzmy takiego no, prozdrowotnego, nazwijmy to.
0: Okej, okay, rozumiem. Wiesz co, jeszcze a propos, zanim przejdę do kolejnego pytania, to co mi przychodzi do głowy a propos właśnie um, żywienia prozdrowotnego, no mam też tutaj takie obawy, że spora część słuchaczy Możemy mieć takie przekonanie, że w dzisiejszych czasach no to ciężko mówić o jakimkolwiek produkcie jako zdrowym, bo warzywa pryskane, bo woda w plastiku, bo mięso antybiotyki. No i tutaj jak to też warto rozgraniczyć? Czy, czy mówienie o tym, że wybieramy lepsze, znaczy gorsze zło, eliminując, powodujemy, że idziemy w kierunku e, tych lepszych wyborów konsumenckich? W cudzysłowie, jakie ty masz tutaj. E, sugestie w tym właśnie obrębie. Jak, jak tutaj jak zmotywować kogoś do jedzenia w sposób zdrowy, skoro on i tak ma takie przekonanie, że czy to będą chipsy, czy to będą warzywa, to nie ma żadnego znaczenia, bo wszystko w tych czasach jest po prostu jedną wielką tragedią. Oj, To też
1: jest dość szeroki temat myślę do, do mówienia. Generalnie jakiś czas temu Bodajże to Radek Smolik robił w swoim podcaście, omawiał kwestię związaną właśnie z rzekomym, warto podkreślić, pogorszeniem się jakości warzyw i owoców na przestrzeni ostatnich lat. Ja mam wrażenie, że wszyscy, którzy tak bardzo dużo mówią o tym glifosacie, o właśnie wszystkich tych zanieczyszczeniach, o różnych różnościach rzekomo zabijających nas powoli, albo po prostu powielają tylko zasłyszane gdzieś tam informacji, do których ostatecznie i tak nikt nie podaje źródeł, a wiadomo, że strach się zawsze dobrze sprzedaje, albo po prostu uprawiają najbardziej ordynarny cherry picking, jaki istnieje. Prawda jest taka, że po pierwsze, jeżeli chodzi o wartości odżywcze współczesnej żywności, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat one się w zasadzie nie zmieniły. A nawet jeśli się zmieniły w jakiś tam nawet istotny sposób, no to warto się zastanowić, czy lepiej jest nie zjeść powiedzmy warzywa czy owocu ze względu na to, że on zawiera trochę mniej niż 50 lat temu i czekać nie wiem na co. Albo ładować w siebie suple, które nie zawierają wszystkiego, czego zawiera, nie wiem, ten pomidor powiedzmy czy ogórek. To, A też są zanieczyszczone
0: sobie... często, prawda, suplementy? Dokładnie.
1: To to jest już zupełnie też inny temat, no musimy coś jeść, no czy nam się to podoba, czy nie. I tutaj nic się nie zmienia, tym bardziej, że dane dotyczące powiedzmy, nie wiem, wpływu żywności, diety śródziemnomorskiej, czy jakiegokolwiek innego modelu żywienia, warzyw, owoców i wszystkiego, nie dotyczą danych sprzed 50 czy 100 lat, tylko dotyczą danych współczesnych więc przecież posługujemy się żywnością, którą mamy w tej chwili w sklepach. W badaniach nie jest brana jakaś żywność specjalna hodowana na te potrzeby, tylko jest to po prostu to, co tam kupią w markecie, na bazarku i tak dalej. Jeżeli mamy możliwość i bardziej ufamy żywności, powiedzmy nie wiem, prosto od rolnika, czy żywności bio i tak dalej, spoko. Na pewno nie jest to gorsze wyjście, jeżeli chcemy za to więcej zapłacić i czuć się w jakiś sposób lepiej, to ok. natomiast dla wszystkich, którzy się obawiają, powiedzmy, właśnie tej Żywności konwencjonalnej, dostępnej nawet i w marketach. Słuchajcie, to jest tak jak na przykład z rybami, z metalami ciężkimi. Problemem to jest niejedzenie i unikanie tych produktów bez względu na powód, a nie to, że potencjalnie możemy sobie zrobić kuku poprzez właśnie spożywanie tych produktów. Więc mówimy tutaj o takiej sytuacji, że Y, y, korzyści y, znacząco, ale to znacząco, to w ogóle nie jest ta skala, przewyższają potencjalne ryzyko z y, podaży czegoś tam. Swoją drogą ja się tak zbieram, Bartek, powoli, żeby y, zrobić y, taki materiał o glifosacie. Może byśmy to też w formie podcastu omówili, bo gdzieś tam na filmy takie 30-sekundowe wydaje mi się, że to jest za mało. Y, to jest bardzo fajny temat, y, uważam do przedyskutowania w ogóle, bo tutaj nie ma jasnych danych. Natomiast y, właśnie, no sam glifosat okazuje się, że nie jest aż tak dużym problemem, jak jest powiedzmy w świadomości chyba przeciętnego konsumenta. Na tej konferencji, na której byłem ostatnio gdzieś tam to też było napomknięte, że ilość glifosatu na przykład występująca w warzywach i owocach, żeby mogła spowodować jakieś powiedzmy, czy to działanie kancerogenne, czy uszkodzenie na poziomie gdzieś układu nerwowego, musielibyśmy spożyć około 400 kg warzyw, powiedzmy czy owoców zawierających glifosat. Jest to związek bardzo łatwo usuwany z organizmu.
0: No to mamy zajawkę na kolejny podcast. Po, po drugie, warto będzie tutaj też powziąć pod uwagę fakt, że rozróżniając żywność, która bogata jest w produkty pełnoziarniste, wykluczając właśnie wspomniane wcześniej przeze mnie chipsy, no bierzemy pod uwagę również błonnik, który będzie tak zwanym prebiotykiem dla probiotyków, tak? Myślę, oczywiście. To, myślę, że to będzie miało kolosalne znaczenie. Dodatkowo jeszcze oczywiście nie demonizując żywności od rolników, natomiast jeśli rolnik ma działkę przy wielkiej autostradzie albo przy drodze, gdzie codziennie jest kilkaset samochodów, tak, no to też może być problem z punktu widzenia spalin, które na te warzywa mogą trafiać, więc też miejmy to na uwadze. Dobra, idąc dalej. Kolejne pytanie, jakże sympatyczne, brzmi, jak dbać o florę jelitową, jeśli nie lubię kiszonek, a kocham słodycze? <grymny> <grymny> no cóż...
1: Kiszonki nie są niezbędne w tym aspekcie, to już żeśmy sobie omówili. Jeżeli to są tylko warzywa kiszone, to równie dobrze możemy je zastąpić fermentowanym nabiałem chociażby, czyli kefiry, jogurty przede wszystkim, ale naturalne. To jest bardzo spoko opcja, zwłaszcza, że oczywiście można tam pododawać sobie owoce i całą masę tych rzeczy, które żeśmy tam wcześniej też w kontekście owsianek nawet omawiali. Natomiast jeśli się lubi słodycze, to nie jest jakby przeszkoda przed tym, żeby zadbać o swoją mikrobiotę jelitową, tylko po prostu wtedy tym bardziej powinniśmy zwiększyć prawdopodobnie udział choćby prebiotyków, żeby ta żywność powiedzmy wysoko przetworzona, do której się z udyczy zalicza, nie była zamiennikiem dla naszego normalnego jedzenia. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie tam powiedzmy chrupnąć jakiegoś chipsa czy zjeść czekoladę, jeżeli mamy zadbane o te powiedzmy właśnie podstawy żywienia a zasada 80-20 w tym aspekcie jest jak najbardziej okej. Okay.
0: Ale też warto będzie znów dodać, że w kontekście na przykład wykluczeń słodyczy to może doprowadzić do wątku, który poruszyłeś a mianowicie do stresu, co będzie się przekładać na przykład znów na obniżenie odporności, bo stres tak. ma tutaj pewne mocne korelacje, więc wykluczanie produktów, które się lubi w imię wyimaginowanego obrazu lepszej odporności nie będzie dobrym pomysłem. Dodatkowo warto będzie również wspomnieć o tym, że jeśli kochamy słodycze, to możemy pójść, oczywiście wiadomo, że to się wiąże z czasem, z przestrzenią na to, natomiast możemy pójść w kierunku takich lepszych wyborów konsumenckich z punktu widzenia słodyczy, a mianowicie na przykład e, robienia, przygotowywania ich samemu, prawda, e, czy na przykład właśnie jakiś szejków, które bierzemy do pracy na bazie na mm -hmm. przykład e, kefiru, czyli kefir, banan, maliny, łyżka kakao, prawda, może jakieś mielniane do tego. I mm -hmm. mamy coś, co jeszcze dodatkowo, jak zamrozimy, to może wyjdą z tego jakieś fajne lody, prawda? Więc no, możemy tutaj kombinować, tak? Więc możemy jakieś tutaj znaleźć e, ciekawe połączenie. Dokładnie. Dobra. Kolejne pytanie: jaki masz stosunek do przyjmowania preparatów z probiotykami, aby wspierać odporność? I tutaj jeszcze mm, rozwinięcie tego e, w takim kontekście mm, jak właśnie rozgraniczenia tego na jelito cienkie, jelito grube, czyli sama żywność bakterie, mm -hmm. ich szczepy, szczepy gdzie mogą dodatkowo które szczepy gdzie mogą mieć znaczenie. Mam na myśli, Jeli to cienkie bądź grube. nie wiem czy, mhm. czy jest to zrozumiałe pytanie, bo tak, tak też... jest
1: zrozumiałe, natomiast
0: nie da się w wielkim skrócie o
1: tym opowiedzieć to jest bardzo złożony temat, aczkolwiek da się w wielkim skrócie powiedzieć, Jedną najważniejszą rzecz. Nie da się rozgraniczyć środowiska mikrobiologicznego jelita cienkiego, grubego czy w ogóle w zasadzie jakiegokolwiek. Wszystko tak naprawdę, jeżeli mówimy o mikrobiomie jelitowym, to mamy na myśli przede wszystkim jelito grube, dlatego że te mikroorganizmy, które tam żyją w największej zdecydowanie ilości, można powiedzieć, że są szefami innych bakterii na całym naszym ciele, A mamy je wszędzie. Bardzo dużo jest ostatnio na temat mikrobiomu skóry, mikrobiomu układu oddechowego, w tym płuc na przykład i, i tak dalej, czy jamy ustnej. W związku z tym nie da się powiedzmy tego odseparować. Nie jest tak, że możemy mieć super zadbaną mikrobiotę jelita grubego, a na przykład masakrę w jelicie cienkim. To się po prostu nie dzieje. Możemy mieć bo każdy przejaw zaburzeń w środowisku mikrobiologicznym nazywa się dysbiozą i każdy z tych powiedzmy wizualnych efektów to będzie już jakaś tam właśnie forma objawów tej dysbiozy dotyczącej przede wszystkim jelita grubego, więc dbamy zawsze o mikrobiotę w ogóle, w kontekście całego organizmu, ale no możemy realnie wpłynąć głównie żywieniowo na, na mikrobiotę jelita grubego. Jeżeli chodzi o same probiotyki, to tego jest po prostu tak dużo i z racji tej szczepozależności to jeden preparat może po prostu w jednej sytuacji świetnie pomóc, a w drugiej zaszkodzić. Nie, nie tyle, że, że, że po prostu za długo by zeszło, co nie ma sensu omawianie tak na sucho, powiedzmy tego, co warto stosować, a co nie. Na pewno, jeżeli chodzi o samostosowanie probiotyków, to myślę, że będzie bardziej wartościowe, to przede wszystkim trzeba stosować preparaty takie, które mają udokumentowane działanie w konkretnym przypadku. Jeżeli na przykład wiemy, że mamy zespół jelita drażliwego zdiagnozowany przez lekarza w wersji biegunkowej, czyli mamy tak zwane IBSD i wiemy z drugiej strony, że taka bakteria jak plantarum 299V działa bardzo dobrze w redukcji właśnie biegunek w tym schorzeniu i wiemy, że bardzo dobrej jakości preparat zawierający tą bakterię to jest tam probi IBS, to dopiero wtedy wiemy, że dla nas na przykład ten probiotyk będzie w porządku i może nam pomóc z leczeniem dysbiozy jelitowej w naszym konkretnym przypadku. Ale dla kogoś, kto ma na przykład zaparcia czynnościowe, i też ma na przykład jakąś dysbiozę, bo na przykład stosował przewlekłe inhibitory pompy protonowej, to ten na przykład preparat i ta bakteria w ogóle nie zadziała albo nawet pogorszy sprawę. Więc szczepozależność, konsultowanie po prostu albo bardzo dokładne weryfikowanie informacji, czy to dla mnie może być w porządku, czy też nie. A na mikrobiom całego organizmu patrzymy jako ogół.
0: Mhm. Dobra, czy stawianie baniek podnosi odporność?
1: E, oj, e, e, e. wiesz co, Bartek? Nie wiem.
0: <śmiech> no dobra, no to mamy... Bardzo, tutaj...
1: bardzo dobre pytanie. E... Trzeba, trzeba by było zweryfikować sytuację. Ja mam znajomego fizjoterapeutę, który trochę w tych bańkach siedzi. Możemy zrobić tak, że się umówimy, że ja się po prostu, choćby u niego zaczerpnę informacji co i jak i się jakoś tam powiedzmy, czy to w komentarzach, czy zrobisz jakiś tam na przykład film w formie odpowiedzi dotyczące tematu. Mhm, e, dobra. Jak byłem mały, to mi pomagało, ale to z żaden dowód i nie lubimy takich dowodów. <laughs>
0: Ok. Następne pytanie, raczej takie retoryczne, ale ciekawe. Dlaczego ludzie skupiają się na leczeniu, nie wspierając odporności? Bo
1: to jest łatwiejsze. Ludzie zawsze dążą do no polityki minimum. Jeśli ja właśnie powiedziałem tutaj z Bartkiem, że musimy dbać o odporność przez cały rok, przez całe życie versus jestem chory, chora, to wezmę sobie garść leków, poleżę tydzień na LC i będzie dobrze, no to wiadomo, która rzecz jest prostsza. Ale niestety to tak nie działa, bo inwestycja w własne zdrowie, w układ odpornościowy to jest inwestycja długofalowa, w którą no, trzeba się jakby wczuć, ale się opłaci.
0: Na pewno. E, przyprawy, które leczą, to już omówiliśmy. Odporność na talerzu, czyli czego unikać w okresie infekcji? Oj, e, mm, to jest temat,
1: gdzie by się bardzo chętnie wypowiedzieli specjalisty, na, specjaliści np. Na od ajurwedy czy medycyny chińskiej, bo oni lubią bardzo takie rzeczy. E, ja natomiast powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. E, generalnie... Mm, Unikać tak naprawdę to możemy tylko produktów, które w jakiś sposób mogą naprawdę zero-jedynkowo nasilać stan zapalny, czyli na przykład alkoholu, powiedzmy, czy nie wiem, no palenia fajek, czy, czy takich no naprawdę powiedzmy ekstremalnych wyborów. Natomiast raczej znowu chodzi o to, co zrobić, czyli co dodać, na czym się skupić, kiedy mamy infekcję. Jeśli jesteśmy w stanie, bo tutaj niektórzy po prostu nie chcą jeść, chociaż logicznym byłoby zwiększenie tak naprawdę apetytu, bo stan zapalny zapalny zwiększa nam podstawową przemianę materii, dlatego osoby między innymi z insulinoopornością mają wyższą podstawową przemianę materii, ale... Po prostu odpowiednie odżywienie, czyli znowu żywność bogata w różne rodzaje białek, w witaminy, w składniki mineralne, w to, co jest po prostu potrzebne dla bieżąco organizmowi, do tego, żeby produkował związki zwalczające infekcje, to powinniśmy włączyć do naszego żywienia. A jakieś konkretne produkty, które nie wiem, właśnie miałyby powodować pogorszenie stanu w tej sytuacji, no to poza wymienionymi na początku nic takiego nie ma. Odżywiamy się po prostu wtedy w miarę możliwości pełnowartości i pijemy, 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 bo też wszystkie po prostu przemiany zachodzą w środowisku wodnym, zresztą mamy większą szansę się odwodnić choćby z powodu gorączki, więc
0: pijemy. Czyli takie babcine metody w stylu ciepłe mleko z masłem i miodem to nie jest jakaś magiczna receptura, która ma na
1: nie, myślę, że jak komuś tam, nie wiem, smakuje i ma przeświadczenie, że pomaga, to nie zaszkodzi pewnie. Placebo, ale, tak, to będzie. Ale, tak, ale mhm.
0: jakichś tam magicznych właściwości bym w tym nie widział. Dobra, a jeśli chodzi o właśnie żywienie podczas choroby, widzisz, kiedyś. Nie wiem, czy, czy to był jakiś filmik, czy to był jakiś artykuł, czy jakiś post, ale jedna pamiętam, taka osoba, która siedzi w temacie żywienia, już nawet nie pamiętam, kto to dokładnie był, natomiast napisała, że większość osób i też na studiach um, uczą tego, żeby jednak jeść, może poniekąd też um, zwiększyć, zwiększyć ilość um, białka, że jak jest choroba, to organizm potrzebuje nieco więcej kilokalorii, żeby przetrwać, żeby się wzmocnić, natomiast ona Uważasz, że to właśnie post, to właśnie niejedzenie, głodówka i, i danie mm, pola do manewru organizmowi, żeby właśnie nie skupiał się na trawieniu, tylko skupiał się na chorobie, y, jest o wiele lepszym rozwiązaniem z, z jej punktu widzenia. Jak ty uważasz?
1: Mhm. No, w zasadzie to przy poprzednim pytaniu mówiłem, że z mojej perspektywy to właśnie odpowiednie odżywienie wtedy jest czymś, co powinno nas interesować. Właśnie z tych względów, które wymieniłeś i które ja też wymieniłem, czyli dostawy po prostu chociażby białek, aminokwasów, w zasadzie do produkcji, tak jak mówię, przeciw zapalnych cytokin, chociażby czy chemokin, i w ogóle związków, które mają za zadanie regulować pracę układu odpornościowego, czy, no nie wiem, no nawet powiedzmy, budowy różnicowania komórek odpornościowych, limfocytów i, i tak dalej, no na to wszystko potrzeba nam budulca, i na to wszystko potrzeba nam energii. Organizm jest powietrzny, nie wytworzy. Jeżeli my mu nie dostarczymy tego, to on sobie to i tak weźmie e, skądś. E, no najprawdopodobniej z zapasów tam, gdzie może. No pewne e, związki, pewne pierwiastki powiedzmy w jakimś tam stopniu w kumulacji e, czy tam, e, no tak jak z witaminą C, gdzie ona, mówię, koło tygodnia jest powiedzmy przetrzymywana w tkance mięśniowej. No to organizm ma do tego dostęp i pobierze. Białka to zawsze z fantastycznego magazynu białek, jakim jest właśnie układ mięśniowy też pobierze. Ale szczerze mówiąc, e, nie wiem czemu miałoby to służyć, musiałbym się zapoznać z jakąś merytoryczną argumentacją, dlaczego post miałby być lepszy, bo jeśli byśmy sobie przeszli na temat, nie wiem, autofagi i tak dalej, no to nie ma chyba o czym dyskutować w tej sytuacji, ale może są jakieś merytoryczne argumenty, ja bym się no, na ten moment skłaniał zdecydowanie ku temu, co, co mówię, czyli właśnie się odżywiamy odpowiednio, bo organizm po prostu tego potrzebuje.
0: Kolejne pytanie, też myślę, że mocno zahacza o higienę snu, o te rytuały, które warto byłoby wdrożyć przed snem, a mianowicie czy wietrzenie domu, wietrzenie sypialni, pokoju, w którym śpimy, czy ogólnie po prostu wietrzenie mieszkania będzie miał wpływ na, czy to będzie miało wpływ na naszą odporność.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o odpowiednią temperaturę, powiedzmy, czy wilgotność powietrza i tak dalej, to jest też w ogóle temat snu, jakości snu, bo tu też o to haczymy, to jest znowuż temat rzeka. Natomiast w kwestii nawet właśnie tego przepływu, wymiany powiedzmy powietrza, no choćby ze względu na mikroorganizmy, które znajdują się w tym powietrzu zawieszone, no to jak najbardziej jest to spoko opcja, zwłaszcza jak mamy właśnie zimę, ja jestem fanem wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza sypialni przed snem. Obniżenie temperatury, jeżeli nam się za bardzo nagrzewa, zwłaszcza sypialnia i mamy tam grubo powyżej 20 czy nawet 21 stopni, to jak najbardziej też nie są dobre warunki do, do spania. Taka optymalna temperatura to jest zwykle między 16 a 20 stopni, stopni, dla niektórych to straszny mróz, te 16. Ja to bym se życzył, ale nie mogę, ze względu na drugą połówkę, ale nieważne, <śmiech> nie o tym. Jak najbardziej myślę, że jest to dobra praktyka, jak bardzo może wpłynąć na poprawę odporności. Przyznam szczerze, że takich prac stricte nie widziałem, ale osobiście jestem raczej zwolennikiem i bym praktykował.
0: Mhm. A czy tutaj a propos temperatury to czy na przykład jesteś zwolennikiem i uważasz, że to będzie miało um, o wiele bardziej um, jak to określić, żeby, żeby sprecyzować o co mi dokładnie chodzi już tak półtorej godziny jak rozmawiamy to już człowiek się powolutku wyłącza no. <laughs> natomiast czy, czy masz takie poczucie, że na przykład to, że my ciepło lubni e, grzejemy często przesadzamy z tą temperaturą, często na przykład jak jedziemy samochodem, ta klimatyzacja jest włączona, czy to też będzie miało wpływ na naszą odporność, że właśnie nie mówię nawet o tym, że jak jest ciepło w samochodzie, a później wychodzimy na mróz, to ta zmiana, tak, temperatury mm. będzie miała też kolosalne znaczenie, często, nie wiem, spoceni wychodzimy, tak, to wiadomo, że Mhm. że to będzie miało znaczenie, natomiast czy, czy te, te wysokie temperatury będą miały właśnie też wpływ na mhm. naszą odpowiedź?
1: Wydaje mi się, że bezpośrednio raczej nie, chociaż mówię, to jest temat, który nie jest mi jakoś bardzo znany bezpośrednio, natomiast jeżeli my mamy solidnie zbudowane podstawy do dużego potencjału powiedzmy do odporności, to po prostu bardziej chodzi o to, że takie właśnie zmiany, różnice temperatur czy nie wiem, no jakieś tam powiedzmy wyjście z mokrą głową i tak dalej raczej nie zrobi na nas po prostu wrażenia, nie spowoduje rozwinięcia infekcji, bo nasz organizm nie będzie mimo wszystko osłabiony i nie będzie budował odpowiedniej dla patologicznych jakichś tam no powiedzmy mikroorganizmów, czy to wirusów, czy bakterii,
0: odpowiedniego nie będzie budował środowiska, żeby można było... Dobra, coś to przeciąło na chwilę, więc reasumując, jeśli chodzi o, o to wietrzenie, czy ty jesteś zwolnikiem tych niższych temperatur raczej, bo wiesz, ja, ja też pytam, bo znów nie chcę, żeby to tak zabrzmiało z moich ust, że gdzieś tam kiedyś czytałem, ale no rzeczywiście tak było, że czytałem, że czy to w Norwegii, czy w na Islandii dzieciaki często wcale, jak są chore, to na przykład nie leżą pod kołdrą, tylko dalej chodzą do szkoły, czy dalej na przykład wychodzą. Znaczy może, czy do szkoły chodzą, to, to nie chcę powielać takiego mitu, bo może tak nie jest, no bo to też kwestia zarażenia innych mm. dzieci. Natomiast, że wystawiane są na te, yy... znaczy nie boją się tych niższych temperatur, o w ten sposób, mimo mm. tego, że są chore na przykład, prawda? Tak,
1: u nas w ogóle mam wrażenie, panuje takie przeświadczenie właśnie, że niska temperatura, to, to chorujemy od razu z automatu, że właśnie jak nie wiem, mamy stan zapalny, gardła chociażby, to musimy to rozgrzewać i dużo jest takich rzeczy, które się robi, się mówi, ale trochę są jakby właśnie nielogiczne generalnie myślę, że odporność, jeżeli faktycznie mamy na odpowiednim poziomie tego organizmu, czyli organizm jest po prostu właściwie odżywiony, radzi sobie absolutnie fantastycznie, a przynajmniej radzić powinien ze wszelkim złem tego świata, no bo po to ten układ odpornościowy nam, że tak powiem, wyrósł i Dbając o to, dlatego odporność dbamy przez cały rok, żeby właśnie nie nie chorować, jak już mówiłem, tylko szybko i łagodnie przechodzić po prostu infekcje, tak żebyśmy nawet nie odczuwali ich skutków, żeby właśnie nawet ta powiedzmy wzmożona praca tego układu odpornościowego, często towarzysząca gorączka tej wzmożonej pracy, no nie powodowały, że jesteśmy połamani i po prostu niezdatni do funkcjonowania. I Częsta, częste wychodzenie, właśnie stąd też to morsowanie i tak dalej, coś, coś jest na rzeczy, Chodzi generalnie m.in. o zwiększenie przepływu i to jest jakby główny argument za zwiększenie przepływu w naczyniach krwionośnych po prostu no wszystkich składników odżywczych, które w tej krwi po prostu płyną i lepsze odżywienie organizmu, szybsze dostawy no wszystkiego, co, co tam jest aktualnie w danym miejscu potrzebne, nie tylko składników odżywczych, ale też właśnie przeciwciał i Wszelkich związków, no, które właśnie no, muszą się tam powiedzmy w odpowiednie miejsca być dostarczone i może ma to związek właśnie z tym, może z tym, że po prostu no, ci ludzie jakby nieco inaczej jedzą. Ciężko mi jest powiedzieć, bo, bo się po prostu gdzieś tam mhm. no, w temat nawet tych mrozów powiedzmy nie do końca wgryzłem, ale jest ciekawe i się myślę, że wgryźć w niego warto.
0: Mhm. Dobra, Paweł, ostatnie pytanie. Co najlepsze na odporność u trzylatki? Ja myślę, że to możemy w ogóle podłączyć pod czy dwulatki, cztero, pięcio, dziesięcio, dwunastolatki, ogólnie jeśli chodzi o odporność u dzieci, ale też i dorosłych. Natomiast to skupmy się na dzieciaczkach, mhm. jeśli tutaj pytanie dotyczyło dzieciaków. Tak, tutaj jest też
1: taka ciekawa zależność, że najczęściej dzieci zwykle do trzeciego roku życia, jeśli chorują często, to najczęściej właśnie później nie chorują. To jest po prostu taki model trenowania naszego układu odpornościowego za dziecka który odpowiada za to, że właśnie przechodząc jakieś tam infekcje ze względu na obecność choćby komórek pamięci w naszym układzie odpornościowym nabywamy właśnie odporności na dane infekcje i nasz organizm korzystając później z tych komórek pamięci jest w stanie szybko bardzo zwalczać patogeny, które po prostu nas dotykają. Stąd też, tak jak mówiłem, więc po raz wtóry powtórzę, bo to jest mega ważne, żeby to zapamiętać i rozróżnić, to niechorowanie jest problemem, i niechorowanie świadczy o zaburzonej odporności, tylko przewlekłe i bardzo ciężkie chorowanie, z którego po prostu nie możemy wyjść bez farmaceutyków. Organizm, jeśli radzi sobie samodzielnie z infekcją, to jest z nim jak najbardziej wszystko ok. I chorować się naprawdę na takie infekcje sezonowe nie ma potrzeby obawiać, i niechorowanie no prawdopodobnie nie ma miejsca, tylko możemy na tyle łagodnie, jeśli jesteśmy przeświadczeni, że nie chorujemy. No to na tyle łagodnie to przechodzimy. Więc tak to wygląda po prostu u dzieci, zwłaszcza tych młodszych. Więc jeśli powiedzmy nie wzbudza nic naszych podejrzeń, te infekcje nie są okupione naprawdę cierpieniem po prostu takiego dziecka w takim sensie, że ono się naprawdę niesamowicie męczy i bez farmaceutyków po prostu kompletnie nie jest w stanie stanąć na nogi i tak od infekcji do infekcji, to być może jest to właśnie w pełni fizjologiczne budowanie zdolności. Układu, układu odpornościowego do radzenia sobie na przyszłość.
0: No dobra, ale co z laktoferyną, co z, z kolostrum? <głos> Proszę rozwiń to, bo, bo to też na pewno niektóre osoby jednak chciałyby wdrożyć, jeśli chodzi właśnie o odporność u swoich dzieci. <głos> Okej, okay, więc tak, z kolostrum,
1: od niego zaczniemy. Myślę, sprawa jest o tyle ciekawa, że ono jest bardzo świetnie przebadane, ale na zwierzaczkach. Co do badań na ludziach, to tych danych jest niewiele. Mało tego, to te dane, które mamy, nie są jednoznaczne i rozstrzygające. Natomiast to, co wiemy, to wiemy, jak kolostrum jest zbudowane i wiemy też, że kolostrum bardzo różni się, jeżeli chodzi o jakość pomiędzy poszczególnymi producentami. I to myślę, że warto tutaj zaznaczyć szczególnie, bo to jest klucz i zasadność w ogóle stosowania całej terapii. Kolostrum to jest po prostu mieszanina różnych związków aktywnych, więc jeżeli my to utrwalimy jako producenci w nieodpowiednich warunkach, to tych związków aktywnych tam nie będzie. Co do samej suplementacji, ona jest jak najbardziej polecana u osób, które mogą mieć myślę jakieś wrodzone powiedzmy zaburzenia odporności. Jest nawet choroba, która, która tak się nazywa. Natomiast zawsze uważam, że w porozumieniu z lekarzem czy z innym specjalistą taka suplementacja powinna być wprowadzona. Samo kolostrum szkodliwe nie jest, chyba że ktoś ma alergi, alergię na białka mleka krowiego, no to raczej w tej sytuacji nie jest to dobry pomysł, żeby je stosować, ale w każdym innym przypadku w najgorszym razie nam nie pomoże, a w najlepszym może faktycznie e, pomóc. Natomiast nie sądzę, że jest przewlekle sens stosować kolostrum. E, nie jestem jego ani hejterem, ani fanem, po prostu e, w pewnych sytuacjach, zwłaszcza u dzieci, które, tak jak mówię, chorują bardzo często i te infekcje naprawdę się e, zawsze kończą antybiotykiem, e, to w tej sytuacji myślę, że naprawdę warto byłoby rozważyć wprowadzenie. Ale do takiego profilaktycznego budowania odporności u dziecka, które e, jakby no, nic nie sugeruje, że ma jakiś problem, na tym polu, myślę, że nie ma sensu się w to bawić. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z laktoferyną w kontekście odporności, choć sama laktoferyna to ma dużo więcej zastosowań, bo był kiedyś, pamiętam, taki ładny artykuł nawet w polskiej prasie, który się nazywał laktoferyna białko multipotencjalne, no bo ono takie faktycznie jest. Ona ma ponad 20 różnych w ogóle niezwiązanych ze sobą funkcji do spełnienia i o układ odpornościowy też dba bardzo mocno, bo ono robi sporo w kontekście Właśnie e, mikrobiologicznego składu, powiedzmy, naszej mikrobioty jelitowej. Ono nienawidzi e, patogenów, bardzo lubi bakterie komensalne i jest takim właśnie gościem, co wyłapuje szkodniki, a po prostu głaszcze po pleckach i pogłówce, e, powiedzmy, dobre bakterie. Więc. E, więc bardzo, bardzo może się sprawdzić jako właśnie taki strażnik do tego, żeby te nasze procesy, jeśli na przykład właśnie jesteśmy w trakcie dochodzenia do zdrowia po jakiejś cięższej infekcji, na przykład gdzie, na, gdzie chociażby nie mogliśmy jeść i nie mogliśmy dostarczyć odpowiedniej ilości białek, stworzyliśmy warunki do tego, żeby się namnożyło nam niekorzystnych bakterii albo po jakichś ciężkich, znaczy przewlekłych antybiotykoterapiach, stworzyliśmy sobie takie warunki, to wtedy ta laktofakcja laktoferyna doraźnie faktycznie może bardzo mocno pomóc jako takie wsparcie właśnie w powrocie do zdrowia. Ale tu również w stosowaniu jej takim powiedzmy profilaktycznym nie widzę sensu kompletnie tak naprawdę. Jedna uwaga odnośnie laktoferyny, niezwiązana z tematem, ale myślę, że nie każdy to wie, jest tak, że bardzo często w przypadku dysbios, na przykład SIBO, ale też choćby Helicobacter pylori, mamy, nie, mamy zaburzenia wchłaniania żelaza i poważne niedobory żelaza. Laktoferyna jest często kojarzona też z tym, że właśnie wspiera tą gospodarkę żelazową organizmu, ale w sytuacji, kiedy mamy infekcję helikobakterem, to nie powinniśmy tej laktoferyny stosować, bo możemy sobie tylko zaszkodzić. To taka uwaga na marginesie, bo gdzieś tam mówię, ktoś może mieć taki pomysł.
0: Mhm. No dobra Paweł, pogadaliśmy trochę, zwykle trochę wymknęło nam się to spod kontroli, ale cóż, no myślę, że warto będzie przyzwyczajać się do takich dłuższych audycji no i przede wszystkim do częstszych audycji właśnie z Twoim udziałem, no bo mhm. może już oficjalnie też powiemy, no że po prostu wprowadzimy może takie co, co dwutygodniowe Mhm. audycje, podcasty, które, które właśnie będą obfite właśnie w, w, w informacje ze świata e, typowo dietetyki, dietetyki klinicznej. No i fajnie, fajnie, że, że tak to będzie wyglądało. E, Paweł, no to Powiedz proszę, mimo że będziesz stałym gościem tutaj, to powiedz proszę, gdzie cię można dodatkowo znaleźć, jeśli ktoś chciałby nawiązać z tobą współpracę, jeśli ktoś chciałby przeczytać materiały, które, które ty tworzysz. Gdzie cię można spotkać, gdzie najczęściej się udzielasz jak można nawiązać tą Tobą współpracę. Hmm. E, dzięki. Zapraszam serdecznie do siebie na media
1: społecznościowe. Przede wszystkim e, chyba ostatnio najwięcej mnie można znaleźć na Facebooku i na Instagramie, aczkolwiek takim głównym moim medium to jest TikTok. E, ja mam taki profil Prawda na talerzu i pod tym e, logo zawsze mnie znajdziecie. W razie co to może gdzieś tam e, zależy, gdzie ten podcast będzie. Jeżeli będzie możliwość, to Bartek gdzieś tam jeszcze poumieszcza e, linki. E, ale ale do TikToka chyba będę wracał, bo gdzieś tam mi to medium głosowe najbardziej odpowiada, więc tam prawdopodobnie będę działał najprężniej. Jeżeli chodzi o, o, o generalnie, czy to właśnie układ odpornościowy, czy zaburzenia związane z mikrobiomem jelitowym i nie tylko, to polecam się przede wszystkim w tej kwestii.
0: Gdzie ja też widziałem, że y, idziesz w kierunku też stworzenia dłospisów, które mają właśnie wspomagać pracę y, mikrobioty, tak? Ja dobrze? Tak. Mhm. Tak, tak, tak. Są w trakcie produkcji,
1: będą cyklicznie wychodziły, w zależności od sezonu, tak zwane jadłospisy mikrobiotyczne, czyli ukierunkowane pod budowę silnego, odpornego mikrobiomu jelitowego, ale jak już powiedziałem, przez to nie tylko jelitowego, a przez to odporności całego organizmu. Wszystkie przepisy no będzie można naprawdę w łatwy sposób sobie modyfikować, to będzie taki specjalistyczny jadłospis, ale to w swoim czasie na pewno opowiem więcej. Zachęcam do obserwacji u mnie tych profilów. Kiedy będzie planujesz to powiedzieć.
0: Na pewno. Kiedy planujesz ten te jadłospisy wrzucić na stronę? Będą, myślę, dostępne od początku stycznia. Okej. Okay. No dobra, Paweł, no to jeszcze raz dzięki za, za udział w podcaście, dzięki za merytoryczną jak zwykle wiedzę, dzięki za wszystkie odpowiedzi. No i cóż no, do najszybszego zobaczenia i usłyszenia. Dzięki Bartek, dzięki, do usłyszenia.